2: Tout juste, 22h, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Soir Info, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 23h45 avec l'Argentine qui vit aujourd'hui une journée absolument historique. Ce sont des images à peine croyables qui arrivent depuis Buenos Aires. On parle de 4 millions de personnes dans les rues de la ville, c'est plus que la population totale de Buenos Aires. Les joueurs qui devaient parcourir la ville à bord d'un bus impérial ont dû finir leur périple en hélicoptère pour des raisons de sécurité. Nous reviendrons sur cette journée de liesse en début d'émission. En France, nous passerons peut-être l'hiver sans coupure d'électricité. C'est inattendu et pourtant l'annonce a été faite cet après-midi par RTE qui gère le transport d'électricité dans notre pays. Elisabeth Borne confirme et félicite les Français pour les efforts qu'ils ont consentis. De l'électricité à Noël probablement, mais pas ou peu de trains. La SNCF annonce la suppression d'un train sur trois. 250 000 Français ne savent donc pas ce soir s'ils pourront passer les fêtes en famille. Qui est responsable de cette situation Nous en débattons ce soir avec... Arimabric, bonsoir. Vous êtes journaliste, on vous connaît oh. évidemment sur CNews. Nathan Devers, bonsoir. Bonsoir, Johan. Agrégé de philosophie, j'accueille également Benjamin Morel. Bonsoir. Soyez le bienvenu, maître de conférence en droit public et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bienvenue à tous les quatre, les débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir, Adrien Spiteri.
3: Bonsoir, Yoann, Bonsoir à tous à la lune de l'actualité. Elisabeth Borne appelle au respect des gestes barrières. À l'approche des fêtes, les épidémies de Covid, de grippe et de bronchiolite inquiètent. La première ministre s'est rendue à l'agence régionale de santé ce mardi. Elle a souhaité faire le point avec les équipes présentes sur place.
4: Pour aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi un rôle à jouer. Et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est, est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel.
3: En fait, aujourd'hui, un jour férié a été décrété partout dans le pays pour célébrer la victoire en Coupe du Monde. Des centaines de milliers de personnes sont présentes à Buenos Aires. Les coéquipiers de Lionel Messi ont défilé et ont dû terminer en hélicoptère. La parade en bus étant devenue... Impossible. Les Lions de l'Atlas CTE de retour au Maroc, ils ont été accueillis par des dizaines de milliers de personnes après leur épopée en Coupe du Monde. Elle les a conduits en demi-finale du Mondial au Qatar. Vous le voyez sur ces images, le bus traversait les rues de Rabat. L'équipe a été également reçue et décorée dans la soirée par le roi Mohamed VI. Et puis enquête ouverte pour harcèlement moral sur le supporter giflé. Par Neymar, il avait porté plainte en octobre dernier. Il aurait été la cible d'une campagne hostile commandée par le Paris Saint-Germain. Son identité avait été à divulguer sur Twitter. Pour son geste en 2019, Neymar avait reçu un rappel à la loi.
2: Et on évoque cette journée historique que vit l'Argentine dans un très court instant. A tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Soir Info. Buenos Aires est en liesse ce soir. Découvrez ces images qui nous parviennent en direct de la capitale argentine. Vous allez les voir dans, dans un instant. Plus de 4 millions de personnes sont descendues dans les rues de la ville. C'est plus que la population totale. Rendez-vous compte de Buenos Aires qui sont donc euh, en train de fêter la troisième étoile de l'équipe argentine, décrochée par Lionel Messi et ses coéquipiers. Le parcours du bus à Impérial des, des Champions du Monde a dû être modifié pour des raisons de, de sécurité, en raison évidemment de cette foule immense, impossible pour ce bus de remonter comme prévu la célèbre avenue du 9 juillet. Vincent Farrandez.
1: C'est une marée humaine qui a pris possession de la place de la République à Buenos Aires. Autour de l'obélisque, ils sont des centaines de milliers, aux couleurs de l'Argentine, en bleu et blanc. Des portraits affichant Lionel Messi aux côtés de Diego Maradona sont brandis dans la foule, qui attendent avec impatience leur héros, tout juste rentré du Qatar, coupe du monde en poche. Le bus qui transporte l'Albi Céleste affiche trois étoiles et l'inscription « champion du monde » en espagnol. Les joueurs, eux, saluent la foule se prennent en photo, tout sourire et évidemment brandissent le trophée que le pays attendait depuis 36 ans. Le tout accompagné par l'hymne de l'équipe. Maintenant, on a gagné la troisième. Sous un soleil de plomb et 28 degrés, la fête promet d'être interminable dans la capitale argentine, alors que ce mardi a été décrété jour férié dans le pays.
2: Et la fête effectivement se poursuit dans les rues de la capitale argentine. Ces images en direct donc, où je vous le disais, ce sont 4 millions de personnes qui sont toujours rassemblées pour célébrer les, les héros du pays. Ce qu'on se dit dans un premier temps, Benjamin Morel, avant, avant d'évoquer la, la suite de cette journée, c'est que ces images, elles font quand même un peu mal.
5: Oui, elle fait mal. C'est très, très clairement une façon de retourner le couteau dans la plaie. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils sont heureux d'ailleurs. Et Je ne suis absolument pas mauvais perdant.
2: Pourquoi est-ce qu'ils sont heureux Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce bah sont heureux On a perdu. Ah oui, d'accord. <rire> Effectivement, vu, vu comme ça, vous avez raison de le souligner. Alexandre Devecchio, ces images, 4 millions de personnes, il y a 3 millions d'habitants à Buenos Aires. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas, si on prend l'équivalent de la population de Paris avec la grande couronne, c'est comme s'il y avait 10 millions de personnes dans les rues de Paris, quoi. Oui
6: c'est extraordinaire, je pense qu'on aurait gagné, on serait très loin de ces images, même en, en 98 il euh, y avait une foule sur les, les champs Élysées, mais on n'en était pas là alors que la compétition avait lieu en France. Donc ça montre que vraiment l'Argentine est un pays de, de football, maintenant on peut se demander pourquoi le, le football déclenche autant d'émotions, autant de, de ferveur populaire. pourquoi c'est reste une religion Peut-être j'en ai j'en ai plusieurs. Je pense que on est heureusement dans une époque où il n'y a pas de, de, de guerre euh, et où en même temps le, le, la, la, le patriotisme, la fierté nationale est, est, est assez mal vue. Donc c'est un refuge pour le patriotisme, pour la fierté nationale. Je pense aussi que il y a une forme de méritocratie euh, des talents euh, dans le football. C'est un endroit où euh, par le travail, parce que c'est même des génies comme Messi ou Mbappé, il euh, y en a plusieurs en fait au départ, et, et ils y arrivent par le travail, et ils peuvent partir, euh, être nés dans une favela au Brésil, euh, et connaître une, une formidable ascension, donc je pense que ça fait euh, rêver un certain nombre de personnes, et, <rire> et euh, dans une période, peut-être, où les élites euh, ont doute de leur talent, finalement, il y a, y a une forme d'élite et de méritocratie euh, euh, du football. Ensuite, ce qui est euh, étonnant et amusant, on a publié euh, euh, une enquête dans le Figaro montrant que globalement euh, plus un pays là, était euh, euh, déclassé plus il perforait euh, en matière de football et plus il y avait de ferveur populaire ça dit aussi des choses sur la France qui est devenue soudainement un grand pays de football où le football euh, suscitait une certaine indifférence et désormais il y a une ferveur populaire donc ça veut dire peut-être qu'on subit depuis
2: des décennies un fort déclassement il n'y a, a jamais eu d'indifférence en France vis-à-vis -vis du football pas
6: d'indifférence mais on est un pays et on l'est toujours ce que je, je commençais par là on est moins un pays <rire> de football euh, que l'Argentine le Brésil mais aussi euh, l'Italie par, par exemple l'Italie
2: et on montré montré hier, quand même, que la France était devenue, me semble-t-il, un grand pays de football, C'est ce que je, ce que oui. je
6: disais, mais, mais que souvent, quand on devient un, pays, un grand pays de football, c'est une enquête statistique qui, en réalité, veut rien dire, mais c'est tout de même amusant, et eh bien, on est un pays euh, qui subit oh, un fort déclassement. déclassement. Ça, ça ne veut rien dire. Un, voilà.
2: un, un, un fort déclassement. Vous, donc, vous avez donc, vous avez non, donc mais les oublié, statistiques. Les statistiques, ça, les statistiques ne ça. disent pas
6: tout, oui. mais disent quand même une partie du réel. Vous avez, -vous, ça vous avez donc oublié
2: dans votre journal une enquête qui ne veut rien dire. Et bien, ça Ne disent pas tout, Nathan Devers, ces images, elles vous donnent plutôt envie de, de sourire ou envie de pleurer
7: De euh, euh, sourire, c est, c est, tout ce qui est festif moi, me plaît, mais je trouve l'analyse d'Alexandre très très fine. J'ajouterais peut-être deux choses. Hypothèse, peut-être que les footballeurs ont remplacé dans l'imaginaire moderne en fait la place qu'occupaient les gladiateurs jadis parce qu'il y a exactement le même rapport d'abord à la force, à la lutte, à la stratégie et puis aussi à une gloire qui est à la fois très éphémère bon, pour les gladiateurs parce qu'ils étaient exposés au risque de mourir et à Rome les gladiateurs c'était des gens qui comme ils allaient mourir ils pouvaient mourir à tout instant, ils avaient une vie qui était très intense, ils gagnaient énormément d'argent, ils avaient une vie de débauche, ils avaient une vie si vous voulez qui était, qui était, qui était une, une vie de, de, qui dévorait la vie et je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu en tout cas dans la manière dont on projette euh, certains fantasmes dans la vie des footballeurs et surtout c'est le deuxième aspect de l'analyse d'Alexandre avec, enfin, avec lequel je suis absolument d'accord, c'est qu'évidemment, plus on investit de, de, de pulsions fédératrices, euh, d'admiration envers le football, et moins on l'investit envers les grands domaines de la construction nationale, qu'il s'agisse de la culture, qu'il s'agisse, je ne sais pas, de l'architecture, euh, qu'il s'agisse d'autres choses. Sur le sport, par exemple, euh, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a eu à un moment cette hésitation. Est-ce qu'on allait déposer la candidature pour les Jeux olympiques ou pour l'exposition universelle. Et il y a eu, on ne pouvait pas investir sérieusement sur les deux dossiers de candidature. Je trouve ça très dommage qu'on ait, qu ait choisi de faire sur les Jeux olympiques. Parce que les Jeux olympiques, ça va rester quelque chose d'absolument éphémère. Il n'en restera rien. C'est du sport. Euh, et l'architecture, une exposition universelle, il y en a eu quand il y en a eu à Paris. Ce sont des événements qui changent le visage de la ville et de la France pour l'éternité. Et je trouve que, si vous voulez, cette passion pour le sport, mmh. elle en dit long aussi sur notre
2: culture de l'instantanéité. Karine Abri, sur, sur les images qui nous parviennent toujours en, en direct de, de Buenos Aires.
8: Oui, mais c'est saisissant. Puis en même temps, c'est une nation de foot, l'Argentine, quand même. Il y a ces grandes nations de, de football avec bon, l'Italie, le Brésil, l'Allemagne. Et bien sûr l'Argentine. Euh, on peut penser à des, des joueurs fantastiques aussi, bien sûr. Bon, Lionel Messi, mais Maradona. Donc vraiment une nation de foot et le public littéralement en liesse. Et euh, je trouve ça intéressant les, les analyses d'Alexandre, de Nathan sur cet aspect religieux euh, du sport et, et quand même de tout temps. Hein, quand on remonte même les Jeux Olympiques au départ, je pense qu'il y a ce fameux pouvoir de, de fascination qui existe et qui existe, qui existait et qui existe encore aujourd'hui. Et peut-être aujourd'hui, il y a une question d'identification, de, de, hein? euh, c'est à la fois très élitiste, mais en même temps très démocratique, on se dit, ben, euh, n'importe qui de n'importe quel milieu peut jouer s'il a le talent, s'il est, euh, justement, il a peut-être quelque chose de, de l'ordre des dieux, un talent qui lui vient comme ça, ben, il peut jouer, pourquoi pas, et ensuite, ben, tout le, toute la symbolique qui vient, euh, qui vient avec, les gestes, je hein, les j'allais dire, le défilé des joueurs, c'est un peu comme la procession, il y a tout ce côté-là, je pense, qui vient chercher, ça vient euh, bouleverser un peu les affects, donc, on ressent ça et on le ressent. Regarder la foule, c'est incroyable. On en a des frissons, même si ce n'est pas la France. On aurait souhaité que ce soit la France, mais on comprend les Argentins.
2: Attende euh, pardon, madame Brecht, qui va ajouter un, un oui,
5: mot partout. Oui, je voulais ajouter un mot pour essayer de soutenir un peu l'enquête du Figaro. Euh, <rire> <rire> en réalité, ça révèle tout de même quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a un ascenseur social en panne, lorsque, grosso modo, vous n'avez pas les moyens de faire de jeunes des classes populaires des chercheurs, des écrivains, lorsque, grosso modo, la société ne se fixe plus des modèles qui sont des modèles et eh bien qui peuvent permettre de porter une culture scientifique, une culture littéraire, une également une élite politique industrielle, etc. Eh bien il ne reste que le sport. Il ne reste que les footballeurs. Et aujourd'hui le fait que des gamins de banlieue se disent eh bien moi si je réussis dans la vie c'est parce que je deviens footballeur, parce qu'en réalité, mon instituteur ne gagne pas assez bien sa vie, parce qu'en réalité, qui est-ce qu'aujourd'hui je, est qu je connais dans le milieu de la culture, etc. Eh bien, ça en dit quelque chose de notre société. Et ça ne dit pas que du bien. Ce n'est pas du mépris vis-à-vis -vis du football, ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, il devrait y avoir d'autres modèles. Ces modèles n'existent pas. Donc, le Figaro a raison. Oui, on pourrait se demander, Merci. en
7: effet, s'il oui. y a une coïncidence <rire> ou s'il y a une vraie corrélation entre deux phénomènes qu'on observe, une valorisation croissante de la figure du footballeur, hein, le rêve qu'on que, qu insémine dans la tête de chaque petit de dire il faut que tu puisses devenir un jour footballeur qu'on pourrait d'ailleurs comparer, je pense que c'est exactement la même chose, que cette valorisation du rêve de devenir milliardaire. Vous savez il y a eu une phrase d'Emmanuel Macron en 2017 où il disait moi j'ai envie que les jeunes français rêvent d'être milliardaires. Dans les deux cas on parle de situations qui touchent, un peu comme un gagnant du loto, un individu sur des dizaines ou des centaines de milliers d'aspirants. Et je pense que ce phénomène-là, il faut le mettre en corrélation avec le désinvestissement du service public. C'est-à-dire, pendant qu'on valorise les footballeurs, on dévalorise, exactement dans le même moment, les professeurs, les gens qui travaillent dans les... tous les métiers de vocation, les soignants, les artistes, naturellement. Et en fait, tous ces métiers-là, qui ne sont plus, et qui sont moins des rêves, et qui sont moins présentés comme un, un, améri... un rêve à, à atteindre pour la jeunesse.
6: Pour, abandonner, pour abonder dans ce sens, même si si on est loin des, des images de Buenos Aires. Euh, la consolation de ce qui avait de choquant peut-être dans le fait que euh, Emmanuel Macron passe autant de temps à consoler euh, Mbappé. Certes, il avait des raisons d'être triste euh, Mbappé, mais encore une fois, c'est pas le plus malheureux euh, en France. Je pense à tous ces gens qui ont du mal à trouver un travail, qui connaissent euh, des difficultés. On aimerait que le président de la République soit à leur chevet dans l'action politique plutôt qu'au chevet euh, des footballeurs, même si c'était aussi son rôle de soutenir euh, son équipe. Je pense qu'il en a, il en a trop fait et ça. Ça révèle une forme de deux poids, deux mesures, d'indifférence face à des sujets importants et de survalorisation du sport, même si je suis le premier à adorer ça.
2: Benjamin Morel, les médias argentins qui annoncent à l'instant avoir franchi le cap de 5 millions d'argentins dans les rues de Buenos Aires. C'est quasiment deux fois la population de la ville.
5: C'est impressionnant et c'est même tout à fait fou. Alors après, il y a en effet un aspect religieux, il y a en effet, effet également. Tout à l'heure, Nathan disait, euh, c'est l'investissement, le surinvestissement dans la carrière individuelle et c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'abandon du service public, c'est l'abandon du projet politique. Aujourd'hui, quel est le projet politique de la France Quel est peut-être le projet politique de l'Argentine Ce n'est pas évident. On a deux pays qui, politiquement, sont en crise et sont en crise depuis de nombreuses années. Le seul projet qui tient la société, eh c'est peut-être encore le projet sportif, l'idée de se retrouver dans une union nationale autour d'un sport, même si elle est fugace, même si elle ne règle aucun problème. Et ça, eh bien, on peut évidemment s'en féliciter, être heureux pour les Argentins, être malheureux pour nous. Mais ce n'est aussi pas forcément très très optimiste par rapport à la vision qu'on se fait
2: de nous-mêmes. On marque une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Soir Info. On évoquera à nouveau ce qui se passe en ce moment dans les rues de la capitale argentine. Et puis on reviendra sur cette annonce faite par RTE, aujourd'hui le réseau de transport d'électricité, qui annonce qu'il n'y aura peut-être pas de coupure d'électricité durant l'hiver. A tout de suite. Soyez les bienvenus dans Soir Info. On poursuit nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Adrien Spidery.
3: Parcoursup ouvre son site. Il est accessible aux candidats depuis ce matin pour mieux connaître les formations. Les inscriptions ouvriront le 18 janvier 2023. Les élèves pourront alors commencer à enregistrer leurs vœux jusqu'au 9 mars prochain. Jamais la grippe aviaire n'avait été si forte. En Europe, l'épidémie est la plus dévastatrice selon les autorités sanitaires. Environ 50 millions de volailles ont été abattues dans les élevages infectés par le virus. Les contaminations redoublent à l'approche de l'hiver. Et puis H&M retire une collection Justin Bieber, conséquence d'un message de la star canadienne sur les réseaux sociaux. Il affirme ne pas avoir donné son accord. Cette gamme a été mise en vente entièrement sans ma permission, a-t-il déclaré H&M et Justin Bieber travaillent depuis plusieurs années en son.
2: Et on vous remontre ces images en direct de la capitale argentine où plus de 5 millions d'argentins ont pris place dans, dans les rues de la capitale. On le répète parce que ce, ce chiffre est tellement impressionnant. 5 millions de personnes, c'est quasiment deux fois la population de la capitale argentine. Et on imagine bien que la fête, évidemment, n'est pas encore terminée. Il est 18h30 à Buenos Aires et... Manifestement, les Argentins ont bien l'intention d'aller jusqu'au bout de la nuit. On, on revient en, en France pour évoquer l'aspect économique de cette Coupe du Monde, car figurez-vous que oui, nous avons beaucoup consommé durant ce, ce Mondial. C'est ce qu'expliquait ce matin Michel-Edouard Leclerc, qui était l'invité de Laurence Ferrari. Écoutez.
9: En fait, sur le Mondial, tout le monde était parti dans l'idée qu'on ne vendrait pas plus d'écrans, euh, qu'il n'y aurait pas euh, d'accroissement de la consommation. En fait, il y en a eu D'abord, les écrans TV. Je suis moi-même ah oui. fasciné. Sur l'année, on aura vendu 100 000 écrans, dont près de 75 000 autour du Mondial, entre entre le Black Friday et, et le Mondial. Donc, c'est beaucoup. Quoi. Oui. Dans, dans, oui. On est une enseigne à, à Dominante Alimentaire. On a vendu plus de 100 000 écrans. Et puis, il y a bon, euh, le snacking, le, oui. la fête. Ça a été quand même euh, pas mal de soirs. Et donc, euh, oui, Pernod Ricard a dû faire un bon en bourse. quoi. C'est <rire> sûr.
2: Est-ce que ça vous surprend, attendez Parce que ce mondial, ça devait être un, un mondial boycotté. Et finalement, on se retrouve avec la meilleure audience de tous les temps à la télévision pour euh, la finale, des records de vente de téléviseurs. Enfin, vous êtes étonné de ça ou pas Non, le Qatar a gagné son
7: pari. Ils se sont dit quoi, en fait Ils se sont dit l'opinion publique occidentale est une opinion versatile qui est incapable de tenir une indignation sur plus d'une séquence puisqu'en fait c'est une opinion qui est gavée de séries télé hein, et donc elle vit son rapport au monde et à l'actualité comme une grande série télé où il y a des épisodes. Donc ça fait dix ans qu'on savait que cette Coupe du Monde serait au Qatar. On s'en indigne non pas depuis dix ans mais on s'indigne au moment de l'épisode lancement de la Coupe du Monde. Indignation médiatique universelle permanente pendant 3-4 jours, un peu plus. Et dès lors que l'équipe des Bleus se met à faire des bons scores, eh bien la grande motive, le, le topos de l'indignation disparaît complètement. En cela, le pari... Et je pense que ça a été sans doute théorisé d'ailleurs par des gens en Qatar qui ont dû se dire « Mais ça ne va pas tenir leur, leur logique du boycott ». Eh bien, ce pari aura été aura été gagné. Et on dit long sur notre versatilité
2: politique. Un, un pari qui a quand même coûté la vie à 6 000 ouvriers. On, on, on le rappelle parce bien que sûr. ce pas complètement anecdotique non plus. Karim Abrik.
8: Oui, on a la mémoire courte. Et après, on se dit, bon, pour les prochaines grandes compétitions, hein, on parle déjà des jeux asiatiques d'hiver et tout ça, est-ce qu'on aura aussi cette fameuse mémoire courte parce que c'est pas encore joué Et déjà, est-ce qu'on a oublié qu'il y a des considérations, par exemple, écologiques Bien, effectivement, mémoire sélective. Mais en même temps, le sport, comme ça, hein, ces grandes manifestations sportives euh, jumelées avec le capitalisme, c'est le, le cocktail le explosif. On voyait avec euh, ces écrans le nombre d'écrans de téléviseurs qui ont été achetés. Euh, quand on regarde Instagram, je voyais par exemple la photo de Lionel Messi, hein, on, les chiffres. C'est la photo, la publication là, la plus likée, comme on dit aujourd'hui, euh, celle où il tient la Coupe du monde, 57 millions la de personnes. La plus pers likée de tous les temps. Exactement, la plus aimée, donc où des gens sont allés sur le réseau social et montrer leur appréciation de cette photo, 57 millions de personnes. Donc, vous voyez que finalement, au-delà de toutes ces belles considérations hein, de, de cette volonté de dire « on veut être écolo euh, »,« on se soucie des droits humains », le spectacle passe avant tout, les gens ont besoin d'un exutoire et manifestement, bon, hein, on ne veut pas jouer les snobs. on a tous regardé le match, on a tous aimé euh, regarder les bleus et tout ça, mais néanmoins, c'est vrai que ça reste l'opium du peuple.
2: Benjamin Morel, est-ce qu'il y a un gain économique pour la France? Le fait que nous soyons allés quand même au, au bout de cette compétition, la France en finale, on a entendu ce que dit Michel-Edouard Leclerc, est-ce que ça booste un peu le PIB, même marginalement, mais est-ce qu'il y a un impact? Mais évidemment, parce que vous savez, les écrans ils sont fabriqués en France. On
5: a des usines qui se sont construites, qui ont poussé comme des champignons. Et donc, nous avons produit des écrans par centaines de milliers. Et ces écrans, nous les avons vendus en France à bas prix. Et nous allons les écouler dans l'ensemble du monde. La réalité, c'est que non. Cette, ce type d'événement peut booster l'industrie si vous avez une industrie. Sinon, elle, do, elle booste la consommation. Ça fait plaisir à la grande distribution. Mais fondamentalement, ça creuse le déficit commercial. Donc, d'un point de vue économique, désolé d'être cassandre. Mais en réalité, ça soit dans le PIB. Parce que le PIB, en effet prend en compte ce taux marginal qui est récupéré par la grande distribution, mais ça ne rend pas le pays plus riche au bout du compte. La richesse d'un pays, c'est la somme de ce qu'il produit. S'il produit plus, s'il produit de la valeur ajoutée, marginalement dans la distribution et dans les services, beaucoup dans l'industrie, alors il s'enrichit, il a des richesses à redistribuer et ces richesses, il peut les échanger pour acheter d'autres biens. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne produisons pas les biens que nous consommons en très grande majorité, le jour où ce sera le cas, eh bien, ce sera bien en attendant. Et on fait de la relance, mais pour les pays étrangers. Pardon,
2: mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que ce mondial il a enrichi la Chine
5: En grande partie, oui. Parce que, alors, je ne sais pas où sont produits les écrans, mais si on part du principe qu'en effet, ils sont majoritairement produits en Asie, eh bien, ça fait plutôt du bien aux entreprises asiatiques.
6: Euh, oui, oui, je, je rejoins tout à fait ce, ce constat. Euh, ça a participé aussi, ça a permis au Qatar, effectivement, de faire du, du soft power. Ça, ça a été dit, mais c'est une vraie stratégie pour eux. Ça, ça, ça leur permet de, de faire parler du Qatar, de, de leur donner une image positive, de faire des affaires plus, plus facilement. Donc, c'est quelque chose qui a été élaboré. C'est la même stratégie qu'avec le PSG. Si ils achètent un club comme le PSG, c'est pas parce qu'ils ont eu soudainement une passion du foot dans le désert, c'est parce que ça leur permet, effectivement, d'exister sur le plan des affaires sur le plan diplomatique sur le plan international après moi j'ai jamais cru euh, au, au boycott je pense que c'est un peu comme les promesses du, du nouvel an enfin les, les vœux du nouvel an quand on prend des bonnes résolutions c'est des résolutions qu'on ne tient pas ou les promesses d'alcooliques et puis je crois que cette indignation elle était aussi euh, on dit qu'il y a eu une, une indignation générale je crois qu'elle n'était pas très représentative euh, non plus il y a une indignation médiatique je me souviens de, de Vincent Lindeau L'appel au boycott a été lancé par Vincent Lannon sur France Inter. Je ne suis pas sûr que Vincent Lannon soit exactement représentatif de la population française qui a choisi finalement d'avoir sa part de rêve et qui s'est dit avec un certain bon sens que bon, l'indignation, il aurait fallu l'avoir au moment où le Qatar a été désigné il y a dix ans, interroger peut-être ceux qui ont été corrompus à ce moment-là. Maintenant que la, la, la Coupe du Monde était organisée, autant la, la regarder.
2: Pardonnez-moi, mais c'est terrible ce que vous nous dites ce soir, parce que ça signifie que non seulement on a perdu cette Coupe du Monde, ça signifie, signifie qu'on ne s'est pas enrichi et qu'on a enrichi les autres, et ça signifie que le Qatar a étendu son influence. En oui. là, pardon, mais C'est quand même dramatique. Attention, attention
5: c'est-à-dire que le Qatar n'est malgré tout pas notre adversaire. C'est peut-être pas très politiquement de, correct de, de le, le dire. dire. Et je suis absolument d'accord avec vous sur les chiffres. Même après, après ce qui s'est passé avec la corruption
2: a... en Europe, vous mais, avez l'impression que mais, le Qatar n'est fait... pas, pas un, un, un ennemi Ça reste commercial. un partenaire Je
5: veux dire, la réelle politique fait qu'aujourd'hui, avec le Qatar, on a des intérêts communs, notamment des intérêts énergétiques, il ne faut pas se le cacher, mais qu'on a également des intérêts géostratégiques. On joue sur les différents blocs au Moyen-Orient. Dans ce bloc, vous avez un bloc qui est composé des Émirats arabes unis, d'un certain nombre d'États. Et de l'autre côté, vous avez le Qatar qui est en lien avec la Turquie, etc. On joue sur le rapport entre ces blocs. On a des intérêts dans le Golfe Persique. On a une base américaine, on a des bases françaises qui sont dans cette région et qui aujourd'hui gardent ce Golfe Persique vis-à-vis -vis du principal adversaire que nous avons, c'est-à-dire l'Iran. Dans ce cadre-là, eh bien, même si le Qatar a des aspects assez désagréables, il est également un allié de fait.
2: Allez, Avant de changer de sujet, on vous remontre une dernière fois ces, ces images en direct de la capitale argentine, en direct de Buenos Aires, où ce sont toujours 5 millions d'Argentins qui célèbrent la victoire donc, de l'équipe argentine. En finale, de la Coupe du Monde, vous les découvrez. On vous les montre une dernière fois parce qu'elles font définitivement trop mal. Promis, vous ne les reverrez plus
10: de la merci. soirée Benjamin, <rire> <-Marc>. merci.
2: <rire> Allez, on change de, de sujet pour évoquer à présent cette menace, menace de coupure d'électricité au mois de janvier qui semble visiblement s'éloigner. C'est en tout cas ce que dit et indique aujourd'hui RTE, le gestionnaire du réseau électrique français a baissé son niveau de vigilance. Vigilance qui était élevée il y a encore quelques semaines et bien désormais la vigilance n'est plus que moyenne, Un risque moyen et cela en raison de plusieurs facteurs comme nous l'explique Amina Tadem.
11: Un risque de coupure de courant moins élevé que prévu. Dans sa dernière analyse, le gestionnaire de réseau électrique classe ce mois de janvier comme présentant un risque de tension moyen. Des prévisions rassurantes après la précédente qui avait placé le mois de décembre à un niveau de risque élevé. Cette évolution favorable est due en grande partie à la sobriété des ménages et des entreprises. En chiffres, la consommation d'électricité a baissé de 9% ces quatre dernières semaines. Autre facteur, le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires, les économies des stocks de gaz et enfin la remise à niveau des stocks hydrauliques. Le directeur exécutif de RTE l'assure, la France a les moyens d'éviter les coupures cet hiver. RTE se veut donc optimiste même si elle lie la bonne gestion des réserves à la poursuite des efforts. Le réseau électrique français n'exclut tout de même pas des difficultés d'approvisionnement en cas de conditions météorologiques très défavorables.
2: Alexandre Devecchio, est-ce qu'on n'a pas tiré la sonnette d'alarme un peu trop tôt C'est le gouvernement lui-même qui a
6: tiré la sonnette d'alarme. Ce sont les, les, les spécialistes. Euh, sans doute fallait-il le, le faire euh, Aujourd'hui, on nous explique justement que c'est parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme, qu'on a donné des consignes aux Français de porter des, des cols roulés, etc., euh, qu'on a pu éviter le pire. Euh, J'en suis pas sûr, je pense qu'on a évité le pire, et ça c'est une bonne on chose. On l'a pas
2: encore évité, on peut l'éviter. On peut l'éviter, d'ailleurs
6: de... ouais. ne soyons pas trop optimistes, le pire est toujours possible dans ce pays. Euh, mais enfin, on a peut-être évité le pire. Euh, D'une part, et ça il faut s'en réjouir, parce qu'on a réparé euh, plus vite que prévu euh, une partie, pas toutes euh, des centrales euh, nucléaires euh, et euh, ensuite tout simplement, non pas que les Français aient été particulièrement civiques mais qu'ils euh, ont eu peur de voir leur facture d'électricité euh, exploser euh, et donc euh, euh, en réalité euh, leur consommation a, a baissé, mais ça c'est pas, pas une très bonne nouvelle que la facture d'électricité euh, des, 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 des Français explose et qu'ils aient plus les moyens de, de se chauffer, donc je sais pas si finalement il y a tant de raisons que ça de, de, de se réjouir, je suis désolé de Jouer une nouvelle fois les Cassandres.
7: Oui, je suis encore une fois d'accord avec Alexandre. C'est-à-dire que quand on a vu Elisabeth Borne féliciter les Français pour leur, euh, la responsabilité
2: dont ils ont fait preuve en baissant... Alors vous l'évoquez, on l'écoute tout de suite. Ah. Comme, comme ça, au moins, c'est fait. Vous pouvez commenter ensuite. La Première Ministre était cet après-midi. Écoutez...
4: Les Français ont entendu les appels sur la sobriété. Vous savez que notre consommation a baissé de près de 10%. Ça, c'est nos efforts à tous. Et ça montre que quand on se mobilise tous, c'est efficace. Puis également, les remises en service de plusieurs réacteurs. Donc effectivement, les nouvelles prévisions de RTE sont plus optimistes. Et on peut s'en réjouir. Et c'est grâce aux efforts de chacun.
2: Merci, merci les Français.
4: C'est ce qu'elle dit, grosso modo. Hein.
7: Je, je comprends que Madame Borne dit ça, elle est dans son rôle en quelque sorte, c'est à dire qu'elle crée un mythe. Ou elle crée une version officielle, ou ce qu'on pourrait appeler, euh, avec Platon, un noble mensonge, ce qui est nécessaire à la politique. Mais la vérité, ce n'est pas cela. C'est que bon, le gouvernement a fait des appels, des appels très infantilisants, à dire « baisser votre, votre euh, utilisation d'énergie ». Les Français n'ont pas écouté ces appels. Ils ont constaté, comme le disait Alexandre, c'est là que c'est vrai, ce n'est pas une question de morale ou de civisme. C'est une question que les Français sont des agents économiques rationnels. Ça veut dire, quelles que soient leurs opinions politiques, ils se disent que quand la facture énergétique monte, eh bien, ils vont logiquement baisser leur utilisation. Donc ce qu'on a vu, me semble-t-il, dans cette crise, et encore une fois, je ne leur en fais pas le reproche parce que je comprends qu'ils aient agi ainsi, mais je trouve que le gouvernement a agi un peu comme la mouche du coche, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux Français de faire quelque chose qu'ils allaient nécessairement et obligatoirement faire, quoi qu'on leur dise de faire, parce que les Français n'ont pas envie de voir leurs factures exploser, et c'est une, une évidence.
5: Il fallait le faire parce qu'on n'avait pas le choix et que sinon le réseau allait exploser, mais qu'on se réjouisse de la sobriété énergétique, excusez-moi, c'est absurde. Tout à l'heure, on parlait, vous savez, de l'industrie sur l'Argentine, etc. Eh bien, l'industrie, elle a besoin de quoi pour fonctionner Elle a besoin d'énergie, et elle a besoin d'énergie peu chère. Et si jamais vous avez une énergie nucléaire produite en France, vous pouvez produire en France. Vous n'avez pas besoin d'importer de l'autre bout du monde des biens. Et donc, vos biens produits à l'énergie nucléaire sur le territoire national sont beaucoup moins polluants que vos biens produits au charbon en Chine qu'il faut transporter ensuite dans les ports français. Donc là, si on avait une approche rationnelle de l'écologie, Aujourd'hui, eh on aurait eu depuis des années une politique énergétique extrêmement ambitieuse justement pour pouvoir avoir une industrie nationale. On ne l'a absolument pas fait. On a une commission d'enquête aujourd'hui qui a été ouverte au mois d'octobre qui va annoncer ses résultats au printemps qui a été demandé par Olivier Marlex à l'Assemblée nationale. Elle va nous dire un petit peu qui et comment euh, cette politique a été menée. Aujourd'hui, très clairement, même si heureusement nous n'aurons pas de coupure, il ne faut pas oublier que ces erreurs ont été commises et sans chercher des responsables pour chercher des responsables, tout faire pour que demain, nous ayons une énergie peu chère et que nous réindustrialisons le pays.
2: On va aller chercher dans un instant les, les responsables, puisqu'on écoutera Camille Pascal, qui était ce matin à l'invité de Sonia Mabrouk sur euh, Europe 1, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à, à l'Elysée, qui est clairement pointe du doigt euh, François Hollande, mais ça, on, on l'évoque dans, dans un instant. Karim Abrik sur, euh, sur cette annonce d'RTE, une annonce surprise quand même, hein, qu On qu'on nous avait <coughs> promis quasiment des, des coupures, on nous avait dit attention, en janvier, il faudra se préparer, on n'aura plus de téléphone à certains. Enfin, bon, C'était quand même une, une vision très très sombre de ce qui nous attendait, là, visiblement, ça ne sera pas le cas.
8: Bien, en fait, on a abaissé le niveau de risque, donc ce n'est pas complètement impossible que ça arrive, mais effectivement, il y a moins de risques qu'il y ait des coupures que ce qui s'était annoncé, disons, il y a quelques semaines de ça. Mais moi, je reviens donc sur cette fameuse déclaration d'Elisabeth Borne. C'est qu'au fond, elle remercie les Français, mais elle nous fait détourner le regard sur la responsabilité des politiques oui, dans cet ça, état oui. de cette situation. Et c'est ça qui est déplorable, parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont été posées, qui ont été faites il y a quelques années, quelques mois de ça, et on en paie les conséquences. Et moi, la question aussi euh, qui me vient à l'esprit, c'est de dire, OK, mais qui sont les principales victimes de cette sobriété énergétique? On se, hein, on se vante euh, que finalement, oui, on a baissé de près de 10 pour ce qui est de, de l'énergie, mais en même temps, qui paie pour ça et qui en sont les victimes? Bien, ce sont les personnes qui ont le moins de moyens, qui ont décidé non pas euh, de baisser leur consommation pour des raisons écologiques, mais pour des raisons économiques.
6: Euh, je je que tout le monde est malade autour de moi vrai, parce que dans tout ce qui est euh, chauffage collectif, ça a été abaissé à 19 et euh, c'est pas être sobre, c'est limite mettre en danger la santé des gens. Donc je parle pas de moi parce que je j'ai un rhume comme vous pouvez l'entendre, euh, mais euh, par exemple des personnes âgées euh, les chauffer à 19, je suis pas sûr que à l'heure où on nous rebat les oreilles où il faut être prendre soin de sa santé, etc., que ce soit euh, que ce soit super. Euh, et au-delà de ça, effectivement, car il mal rappelé, il y a des situations plus dramatiques. Il y a des gens pauvres qui n'arrivent ca, carrément pas euh, à se chauffer. On a vu là le, le, le drame qu'on a vécu, je ne sais pas si on va en parler d'ailleurs, euh, à vaux en velin les premiers éléments on de l'enquête le euh, expliquent que le c'est une histoire de chauffage d'appoint euh, sur une résidence délabrée. Euh, donc tout ça euh, a des conséquences, s'inscrit euh, encore une fois euh, dans, un, dans un long déclassement euh, de, la, de, de, de la France. Donc plutôt que féliciter les Français, euh, on aimerait voir les politique, proposer des solutions à long terme pour entamer enfin le redressement.
2: Néanmoins, Benjamin Morel, politiquement, c'est un soulagement pour le gouvernement parce que en janvier, on va déjà avoir la réforme des retraites qui risque de mettre beaucoup de monde dans la rue. Il euh, y a une inflation qui est forte. Si en plus, il avait dû gérer des coupures de courant, euh, ça aurait pu énerver encore un peu plus les Français. Donc là, on doit
5: respirer un peu. Mais c'est plus qu'énervé. il y avait des risques. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas vu les annonces et qui est bloquée dans un ascenseur, des gens qui potentiellement peuvent se trouver dans une situation en incapacité d'appeler le SAMU, s'il y avait eu des décès, le risque juridique et politique pour le gouvernement aurait été gigantesque. Donc là, c'est en effet une bombe à retardement qui n'attendait que d'exploser et dont le gouvernement peut se féliciter qu'elle a été désamorcée. Après, ça ne règle pas évidemment la question du pouvoir d'achat. C'en est, est, est même totalement corollaire, on l'a évoqué. Et donc je crains que les colères et que les rancœurs. Eh bien, elle ne cesse pas de s'accumuler avec cette annonce.
8: Oui, et une politique énergétique, ça ne peut pas se faire simplement en regardant le ciel et en espérant qu'il ne fasse pas trop froid. <rire> oui, là vrai, et là-dessus, que... la stratégie, c'était quand même une grande partie reposée sur le oui, fait qu'il vous... ne fera pas trop froid. Vous
2: ah. évoquez Elisabeth Borne qui avait dit concernant les coupures Regardons on le dépend ciel. du ciel. Oh, voilà. ouais, bon, on s'en remet au ciel, en <rire> quelque sorte. Peut-être qu'il y a eu des prières
8: quelque part qui ont été entendues. Mais ce n'est pas. C'est une formule très
2: surprenante, quand même, de la part de la première ministre de la France et qu'on a évidemment beaucoup évoqué sur le plateau. C'était une formule très intéressante parce que c'était l'aveu
7: de l'abandon de la maîtrise, hein, euh, qui est quand même l'abandon de la maîtrise politique premièrement et deuxièmement. Ça être un peu le cas depuis la crise sanitaire. La crise, en oui, hein, justement, c'est plus... précisément là que ça devient intéressant, c'est que ça fait maintenant deux fois de suite que nous affrontons des crises où la position, la posture des politiques, c'est de dire, espérons que euh, il ne fasse pas trop froid ou que ceci ou que cela. Ça fait revenir, quoi qu'on en dise, à un rapport fondamentalement superstitieux. Euh, 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 à l'actualité, c'est-à-dire qu'on revient, on parlait tout à l'heure des gladiateurs de Rome, mais on revient à cette attitude consistant à se dire prions les dieux qu'ils ne pleuvent pas ou qu'ils ne fassent pas trop froid, etc. Normalement, la décision politique ça devrait être l'inverse, ça devrait être de permettre de mettre en, en place des dispositifs qui résistent à, à l'événementialité, quel que soit le contenu de cette événementialité.
2: Alors vous vous en doutez bien, il y a un bémol quand même, parce que si on parle d'une bonne nouvelle, c'est qu'il y a nécessairement un bémol. Et ce bémol, c'est que la France n'a jamais produit aussi peu d'électricité. Nous en importons beaucoup et c'est grâce à ces importations précisément que nous allons manifestement pouvoir passer l'hiver. Pourquoi Eh bien notamment parce que notre parc nucléaire vieillit. C'est ce que nous explique Augustin Donadieu.
10: Le constat est clair, jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. Le parc nucléaire français tourne actuellement aux deux tiers de sa capacité, bien moins que lors d'un hiver habituel. Depuis la rentrée, EDF bataille pour redémarrer rapidement ses centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, seuls 40 réacteurs sur 56 sont en fonctionnement. L'objectif initial était pourtant tenable, relancer 26 réacteurs sur les 56. Mais aujourd'hui, seuls 10 d'entre eux ont été reconnectés. La cause de ce retard, des travaux de maintenance qui prennent plus de temps que prévu. Mais surtout, de minuscules fissures découvertes sur certains tuyaux de secours qui oblige EDF à appliquer le principe de précaution. Pour remédier à ce phénomène inexpliqué, 500 techniciens de haut niveau sont mobilisés chaque jour sur chaque chantier. Ils s'ajoute aux 1500 spécialistes de la maintenance électrique déjà à pied d'œuvre. En plus de menacer la bonne alimentation électrique de l'Hexagone, ces travaux ont déjà coûté 32 milliards d'euros à EDF cette année. Une facture qui a plombé l'économie française de 0,4 points de produit intérieur brut, selon l'INSEE. Benjamin
2: Morel, si on parle de l'électricité et uniquement de l'électricité, on met de côté le problème mmh. du gaz pour l'instant. Est-ce qu'il y a une chance que nous soyons un jour à nouveau indépendants Oui, mais ça va mettre 20 ans, 30 ans.
5: Euh, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les Américains ont fait une annonce. Ils ont annoncé qu'ils avaient fait une percée en matière de fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est quoi Eh bien, c'est une modalité alternative pour produire de l'énergie nucléaire sans risque. Ça ne peut pas exploser un moteur à fusion. Pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait trouvé l'outil. On a des projets, un projet européen avec ITER, etc. On a des projets aux états unis qui fonctionnent sur une technologie différente. On n'a pas investi assez en la matière. Autrement dit, les, an les années d'errance, où François Hollande fait une petite cuisine en allant chercher les verres, ou ensuite Emmanuel Macron dit « Attendez, moi je veux Nicolas Hulot dans mon gouvernement, donc je renonce au nucléaire, fais ce fermons-le, etc. » Tout ça a été du temps et de l'argent perdu. Nous aurions pu avoir demain une longueur d'avance sur ces énergies. Or, il faut voir qu'une énergie peu chère... Eh bien, ça a beaucoup de vertus. D'abord, c'est ce qui pèse en moins dans le budget des ménages. Vous voulez relancer le pouvoir d'achat Faites baisser la facture énergétique. Derrière la facture énergétique, il y a également le prix des produits parce que derrière l'énergie, il y a la production des produits. Derrière l'énergie, il y a le transport des produits. Vous faites baisser les prix. Dans votre facture énergétique, il y a la compétitivité du pays, son attractivité. Si votre énergie est moins chère, les entreprises produisent pour moins cher. Donc elles s'installent sur votre sol. Il faut bien voir que ces erreurs fondamentales, aujourd'hui, nous coûtent extrêmement cher. Et pour attraper ce qui a été fait, c'est-à-dire pour former les personnels, pour reconstruire les structures, ça va mettre plusieurs décennies, d'autres le feront avant nous. Et ces années-là ont été vraiment fondamentalement perdues.
2: Alexandre de Vecchio, euh, Benjamin Morel dit il faut rattraper les erreurs. Nous avons un parc nucléaire qui est vieillissant. On a entendu la dépense pharaonique, 32 milliards d'euros pour EDF. Est-ce que tout cela signifie que plus jamais nous n'aurons en France une, élec une électricité à bas coût
6: Plus jamais, non. Euh, on peut toujours se relever. La France a été dans son histoire... Euh... Au bord du précipice, bien des fois, et elle a su se, se relever. Donc, espérons-le. Mais Benjamin Moral a dit qu'il faudra du temps, et il a raison, parce qu'il va falloir former des gens, des ingénieurs. Euh, il va falloir faire euh, des, une politique d'investissement, c'est-à-dire dépenser de l'argent au moment où on nous bassine avec la dette et où le leitmotiv des politiques depuis des années, c'est de faire des économies. Donc tout ça va être, euh, va être compliqué. Euh, donc c'est effectivement, ça va mettre du, du temps. Euh, encore une fois, ça s'inscrit dans un, un long processus de déclassement qui est lui-même lié à un long processus de perte de souveraineté parce que euh, nos élites politiques, et peut-être que les, les électeurs en sont en partie responsables, ont choisi de faire euh, des Français un peuple de consommateurs. Euh, C'est ça la réalité, on a re, renoncé à être des producteurs, on s'est dit, euh, les Chinois vont être euh, nos esclaves, excusez-moi, on va importer des produits euh, à bas coût et nous on va se réserver les services. C'était un calcul absurde. C'était pourtant le calcul dominant de la classe politique depuis les années 80. Quasiment jusqu'à aujourd'hui, il a fallu la crise du Covid pour qu'il y ait un changement de, de cap, notamment chez Emmanuel Macron. Nous en payons aujourd'hui euh, les conséquences. Euh, C'est dramatique, mais j'espère qu'au moins il va y avoir euh, un sursaut. Maintenant, quand on a perdu euh, les avantages qu'on avait, parce qu'en fait, avec le nucléaire, on avait un avantage compétitif. Il y a peu de temps, on exportait de l'électricité. Aujourd'hui, on en importe. Quand on a perdu cet avantage, ça met effectivement beaucoup de temps à le, le,
2: le, le recréer. Ce qui est dramatique, Nathan Dever, c'est qu'effectivement, on se dit que cette situation, euh, elle n'était pas inévitable.
7: Ah. Vous avez raison, Johan. Tout le débat sur le nucléaire est un débat... Moi, que je trouve absolument passionnant. D'abord, parce que c'est un débat extrêmement complexe. Et euh, moi, je serais bien incapable euh, de venir expliquer euh, s'il faut du nucléaire, s'il n'en faut pas. Je n'ai absolument pas les compétences. Ce serait de l'ultra-crépidarianisme, comme on le dit. En revanche, on peut avoir une discussion, et ça, tout le monde en est capable, on est tous citoyens, sur les principes qui ont été utilisés dans ce débat. Mais il y a une chose, moi, qui m'a vraiment interpellé. C'est que le grand argument qui est tout le temps invoqué contre le nucléaire, c'est l'argument du principe de précaution. Et les usages politiques de cet argument sont très dangereux. C'est-à-dire que là, on a bien vu qu'avec le nucléaire, par exemple, en France, nous n'avons pas été confrontés à, un, à une catastrophe nucléaire. En revanche, on est là, confrontés... Là, vous parlez de, de, de l'argument utilisé principalement par les Verts. Par les, par les anti-nucléaires, disons. C souvent, c'est cet argument-là, c'est celui qui était c utilisé. C'est c'est Europe Écologie Les Verts, voilà. Parlez, oui, ou même, de, ces -là. de mémoire, même par François Hollande, lors du débat euh, contre Nicolas Sarkozy en 2012, il avait invoqué
2: cet argument. On, parce qu'on sortait aussi à l'époque de l'incident de Fukushima. De l'incident de rappeler, Fukushima,
7: hein. bien sûr. Mais il me semble qu'une décision politique ne peut pas être mue par ce seul euh, euh, principe de précaution. En revanche, il y a d'autres arguments qui seraient très intéressants. Le philosophe Nicolas de Varennes, par exemple, travaille sur le fait que, qu'est-ce que c'est qu'un déchet nucléaire c'est quelque chose qui va être amené à modifier l'environnement, même dans un, dans dans un espace-temps où on peut même imaginer que ça dépasse l'anéantissement de la vie, que c'est l'équivalent d'un fossile à l'envers. Ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir, qui est intéressante sur le nucléaire. Mais ce principe de précaution, il a souvent, et ça a été la même chose avec le coronavirus, il a souvent un effet, me semble-t-il, de paralysie. C'est-à-dire qu'il empêche l'action, au nom d'un risque qui est tout à fait pe peut-être éventuel, mais qui n'est pas suffisant, pour s'empêcher d'agir et créer des problèmes qui sont effectifs et qui ne sont pas seulement possibles, mais qui sont certains.
2: Alors, vous avez évoqué effectivement François Hollande, Camille Pascal, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était à l'Elysée, a également évoqué l'ancien président socialiste. Pour lui, un responsable. Et eh bien, s'il y en a un, il faut précisément aller le chercher de, de ce côté-là. Écoutez.
12: Le candidat de, à la présidence de l'époque, François Hollande, a mis fin euh... À un consensus politique auquel n'avait pas touché euh, euh, françois Mitterrand euh, tout socialiste qu'il se soit présenté car il était tout un socialiste enfin bon ça c'est l'histoire qui, qui le dit ouais. maintenant mais euh, ce consensus c'est le nucléaire si on devait faire le bilan il, au fond il se fait tout seul mais de, de, du mandat de, de, de françois hollande euh, je crois que il a été mis aux fin à deux grands consensus nationaux, euh, nés de, du, du Conseil National de la Résistance et de la politique gaulliste mm -hmm. euh, à partir de 1958, c'est la politique familiale et mm -hmm. euh, le nucléaire, voilà, qui étaient deux bases euh, solides de, de, de la société française. Bon, bah écoutez, vous savez, on est une société qui aime à renverser les piliers. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de piliers, tout s'effondre.
2: Alexandre De Vecchios, ce que dit Camille Pascal en, en... En réalité, c'est que si nous en sommes là, c'est en partie, et je dis bien en partie, en raison ou à cause d'un accord électoral entre François Hollande et Europe Écologie Les Verts
6: Je pense que ce n'est pas seulement ça, parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait aussi une philosophie générale anti-industrie, pro-consommation... Mmh. Trop service, mais c'est en partie effectivement le cas, oui, une espèce de, de bidouillage électoral. Je pense qu'en plus, ce François Hollande n'est pas du tout lui-même anti-nucléaire, mais il a jugé qu'il lui fallait les verts dans son gouvernement pour avoir une majorité, une stabilité dans sa majorité. Et effectivement, il a sacrifié le nucléaire sur l'autel de petits intérêts politiciens. Mais je crois qu'il y a aussi la responsabilité, outre la philosophie que j'évoquais, la responsabilité européenne, c'est-à-dire qu'on est dans une Europe dominée par l'Allemagne. L'Allemagne avait du retard par rapport à la France en matière de nucléaire, ne supportait pas pour le coup qu'on ait une industrie sur laquelle on était plus forte qu'eux c'est un grand pays d'industrie et donc a tout fait pour pour nous décourager, Angela Merkel a décidé unilatéralement d'abandonner le nucléaire et a entraîné ses partenaires là-dedans en vendant par-dessus le marché des éoliennes que les Allemands fabriquaient donc c'est tout ça qu'il faut interroger il faut continuer à l'interroger aujourd'hui parce qu'on est dans le marché européen de l'électricité euh, que le coût de l'électricité a indexé sur le prix du gaz euh, et que la France ne se batte pas du tout euh, pour sortir de cette logique-là. On a des pays comme l'Espagne, le Portugal qui ont réussi à sortir de ce marché européen, qui ont tapé du poing sur la table. Euh, en France, on n'entend pas Emmanuel Macron euh, sur ce sujet. Je trouve cela euh, inquiétant, tout cela au nom euh, d'une solidarité européenne que nous sommes les seuls en réalité à appliquer puisque
5: l'Allemagne défend sa souveraineté. Non, je rejoins absolument Alexandre là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux grands éléments. D'abord, il y a des calculs politiciens à court terme. Cet accord avec les Verts, François Hollande n'en avait même pas vraiment besoin pour gagner les législatives. Mmh. C'est du pur affichage politique. Et au nom de cet affichage politique, on a sacrifié l'un des piliers essentiels de l'indépendance du pays. Il faut quand même arriver à réaliser ça. Il y a tout de même des sujets politiques qui, aujourd'hui, doivent être posés droite, gauche. Ce n'est pas là l'important. Il y a l'intérêt général l'intérêt de la nation, et cet intérêt aujourd'hui est perdu de vue par beaucoup de nos politiques, et ce depuis un certain temps. Ensuite, il y a une forme de dévotion vis-à-vis -vis de l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas à blâmer, et c'est peut-être mmh. la nuance que je porterai. Ah, je ne la blâme pas, son... je nous blâme nous d'être soumis. C'est-à-dire que l'Allemagne défend ses intérêts. L'Allemagne a identifié qu'elle avait une faiblesse compétitive vis-à-vis -vis de la France. Par ailleurs, l'Allemagne bah, pouvait se passer du nucléaire dans une logique qui était la sienne. Elle a donc tout fait pour que, en Europe... Eh bien, ces énergies, les énergies qu'elles portaient au nu, notamment le gaz, entre guillemets, qui plus est le gaz russe, eh bien, soient plutôt avantagées. Et au nom de l'amitié franco-allemande, au nom de l'amour entre les peuples, nous avons cédé, sacrifié nos intérêts sur l'autel des intérêts allemands. Cette naïveté des politiques, cette perte de l'intérêt général, aujourd'hui, elle mérite réellement d'être considérée et, pour le coup, d'être corrigée.
2: Alors si nous payons plus cher aujourd'hui le, le gaz et l'électricité, c'est à cause du, du conflit en, en Ukraine. Conflit à l'origine également de hausses spectaculaires dans le secteur de l'alimentaire. Les agriculteurs sont bien sûr en, en première ligne, comme l'explique Christiane Lambert.
0: Qui crée aujourd'hui l'explosion des coûts pour les agriculteurs, c'est effectivement le conflit en Ukraine. L'explosion de l'énergie due à la Chine et à d'autres événements également. Tout est plus cher pour produire l'énergie, le carburant, le gaz. Dans quel ordre d'idée d'ailleurs Pardon Vous avez une idée des ordres d'idées Oui, puisque euh, concernant les, les engrais, les engrais azotés ont augmenté de 135%. Donc euh, ce sont des hausses euh, historiques jamais connues. L'énergie a augmenté de plus de 50%. Et pour certains qui signent leur contrat aujourd'hui, c'est même multiplié par 10.
2: Si on parle de manière générale de l'inflation qui nous touche en ce moment, Benjamin Morel, est-ce que ça signifie que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de retour à la normale avant la fin de cette guerre en Ukraine
5: je crois que ce n'est pas que lié à la guerre en Ukraine, malheureusement. La guerre en Ukraine a déstabilisé un équilibre économique qui est précaire, mais les questions relatives notamment à l'énergie eh bien ne vont pas s'arrêter avec la guerre en Ukraine, tout bêtement, parce que ne va pas importer tout d'un coup des tonnes et des tonnes de gaz russe qui permettront de faire baisser les prix. Donc quoi qu'il arrive, on est aujourd'hui face à une inflation qui est de plus en plus structurel, un élément structurel. Il va falloir repenser beaucoup de choses. Il va falloir repenser, évidemment, notre rapport à l'énergie, mais également au partage de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'on fait avec les salaires Qu'est-ce que l'on fait avec les traitements des fonctionnaires Vous pouvez toujours dire, on augmente les salaires, mais si vous augmentez les salaires, comment les petites entreprises s'en sortent-elles Aujourd'hui, il va falloir repenser un certain nombre de paradigmes économiques. Il va falloir bousculer, là encore, nos amis allemands qui disent, attendez, aujourd'hui, sachez qu'à partir de janvier, on va rembourser qui On va rembourser la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, quand on la rembourse, qu'est-ce qu'elle fait Elle détruit de la monnaie. On va rembourser en réalité pour que la monnaie disparaisse. Qu'est-ce qu'on va faire pour rembourser la Banque centrale européenne On va emprunter sur les marchés à des taux prohibitifs. C'est-à-dire qu'on va enrichir des gens qui vont acheter nos obligations à des taux extrêmement importants pour que la monnaie soit détruite. Ces paradigmes-là que l'on pouvait tolérer encore pour faire plaisir aux Allemands il y a quelques mois, aujourd'hui, ils ne peuvent plus être assumés. Il va falloir changer notre fusée d'épaule et commencer à arrêter de faire de l'idéologie et faire de la
2: politique. Mais pa pardon, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, mais à quel moment on assistera à nouveau en France et en Europe à une baisse des prix Parce que c'est ça qui, hein, qui intéresse les, les Français et les consommateurs européens. Quand on produira quelque chose sur le, chemin, on, on, sur
6: le Après, chemin. moi, je ne suis pas euh, euh, nécessairement que pour la baisse des prix. Euh, dans une logique à long terme. Si on se place dans une logique à long terme, je disais tout à l'heure qu'on avait eu une logique de consommateur. On, consommateur, on avait tout misé justement sur la baisse des prix, importer des produits à bas coût. Euh, les prix peuvent continuer à augmenter. Si on arrive de nouveau, mais ce ne sera pas demain, c'est bien le problème, ce sera euh, l'affaire d'une décennie au moins, à produire de nouveau sur le territoire, à augmenter euh, les salaires, la, la hausse des prix, si vous voulez, ne sera pas un problème. Moi, je préfère. Payer un peu plus cher certains produits, mais savoir qu'ils sont produits en France. Savoir que finalement, je paierai moins en termes d'impôts, en termes de protection sociale, parce que les gens travailleront et seront épanouis. C'est une autre logique dans laquelle il faut rentrer, mais ça va prendre du temps. Ça prend
2: ça temps installer aussi ces chaînes
6: On n'a plus le choix de toute manière.
2: Adrien Piteri nous attend puisqu'il est 23h pile pour l'essentiel de l'actualité. Rebonsoir Adrien.
3: Rebonsoir Johan. Le métro du Grand Paris aura du retard. Initialement prévu en 2030, son achèvement est repoussé de quelques mois. Annonce du président de la société du Grand Paris ce mardi. Conséquence de la pandémie et de difficultés techniques. Selon lui, les retards ne remettent pas en cause le coût des travaux. La Fédération Française de Football va porter plainte. Elle dénonce des messages racistes et haineux sur les réseaux sociaux envers des joueurs. King Coman et Aurélien Tchouameni ont notamment été visés. Les deux hommes ont manqué leur tir au but en finale face à l'Argentine. Et puis Vladimir Poutine reconnaît que la situation est difficile en Ukraine, en particulier dans les territoires annexés par la Russie. Il a évoqué les régions de Zaporizhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Le chef du Kremlin s'est exprimé dans une vidéo publié la nuit dernière.
2: Karima, vous vouliez réagir à, à ce que disait... Euh... Alexandre Devecchio, juste avant le, le rappel. des. Oui,
8: parce que vous disiez, c'est vraiment un changement de, de paradigme. Il va falloir qu'on s'habitue à quelque chose de complètement nouveau, mmh. finalement. Et euh, sur les produits locaux, moi, je veux bien, mais ça va prendre quand même des ouais. années euh, sur la question industrielle qui a été complètement délocalisée. Certaines entreprises, certains, euh, certaines... Euh, ben c'est ça, j'allais dire certaines productions de toutes mmh. sortes de produits qui ont été délocalisées, notamment en Asie. Et aujourd'hui, on paie quand même le prix de deux crises successives. Vous avez eu quand même la crise COVID qui a complètement perturbé euh, la chaîne d'approvisionnement, la crise énergétique. Et c'est pas pour rien aussi qu'on voit Emmanuel Macron essayer de faire des, des partenariats quand on se déplace, quand on va en Algérie, quand on va au Moyen-Orient, quand on va au Qatar. Il probablement aussi des liens à avoir aussi sur la question énergétique. Il faut y penser. Quand on pense, par exemple, à l'Algérie, qui fait partie des dix oui. producteurs de gaz, notamment, c'est peut-être pas sur le court terme, mais il faut y penser pour l'année prochaine, notamment. Que ça aura Et... des
6: contreparties. On les voit déjà sur la question des mais visas. Sûr, les contreparties, c'est plus d'immigration. Je ne sais pas si on peut se le permettre ou pas. Donc, les arbitrages vont être compliqués. Mais quand je vous dis... Ça prendra du temps, mais je crois que euh, euh, même si... Euh, nos élites politiques voulaient rester dans le même logiciel idéologique, qu'ils ne pourraient pas parce qu'en fait il y a des changements géopolitiques mmh. majeurs la, la, la guerre en Ukraine va faire que l'économie va se re-régionaliser, re idem avec la Chine qui est un acteur de plus en plus infréquentable, on voit bien que les états unis sont dans une logique protectionniste dans laquelle ils vont nous entraîner donc les changements géopolitiques à mon avis vont entraîner un changement de logiciel économique qui va être très difficile, la transition va être très difficile difficile, euh, mais euh, il faut avoir dans l'idée que c'est peut-être pour un, un, un sursaut euh, futur et un vrai politique, je pense, préparerait euh, les opinions euh, à cela.
8: Et peut-être c'est Emmanuel Macron qui avait raison quand il a parlé il y a quelques <rire> mois, quand il disait c'est la fin de l'abondance. Bien sûr, on a critiqué sur la notion d'abondance, mais c'est vrai qu'on semble être presque dans une nouvelle ère. On se dit il va falloir arbitrer entre l'utopie aussi et la réalité parce qu'on est dans cette période de lutte au changement climatique et quand on nous parle de cette sobriété énergétique en ce moment, pour des raisons que, bon, on, on manque, on, on a de la difficulté à produire de l'électricité, mais pour la suite des choses, est-ce que ça va être dans une logique plutôt écologique? Il y a ça aussi. Donc, effectivement, je pense qu'on est vraiment en train de repenser. On, est, on entre dans une nouvelle ère assez inconnue sur ce chapitre.
2: Nathan Devers, est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont conscience que nous sommes en train de vivre un changement qui est un changement profond et un changement durable, manifestement? Oui, je pense que
7: les, les signaux sont là que nous, que nous sommes en train de vivre des, des changements importants. Le, le, le premier signal, c'est qu'aujourd'hui, l'échiquier politique en tout cas depuis six ans, a été quand même complètement euh, dynamité et qu'il est en train, à mon avis, lentement de se recomposer. Je pense que cette recomposition n'est pas finie, elle prendra peut-être 15 ou 20 ans, mais en tout cas des repères qui étaient vieux depuis des décennies se sont effondrés. On voit quand même une opinion me semble-t-il, une opinion publique qui, qui semble exprimer une insatisfaction mais qui est en perte de repères et qui peine peut-être, et nous, nous aussi, hein, nous peinons tous à, à, à forcément à, à rationaliser ou à exprimer notre euh, insatisfaction et à mettre des mots sur nos mots. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez quand euh, est-ce que on, ça va aller mieux, je ne saurais pas vous dire ça, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les prix ont commencé à monter, les prix de tout, hein, de l'énergie, des matières premières, des, des nourritures dans les supermarchés, etc. Non pas au moment de la guerre en Ukraine, mais au moment de la reprise économique du coronavirus. Et en effet, ça a été un moment, me semble-t-il, d'une bascule immense qui a été en fait le moment où on a sonné le glas d'un euh, certain modèle de la mondialisation, qui était la mondialisation évidente, en quelque sorte. La mondialisation euh, des aéroports, la mondialisation des, des cargos euh, qui partaient de Chine euh, ou d'Asie et qui arrivaient nous amener nos vêtements, etc. etc. Et en effet... Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment un paradigme de substitution qui serait facile à implanter, qui serait facile à construire. Et c'est dans cette absence de paradigme que peuvent naître tous les monstres. Les monstres politiques, des monstres sociaux, des monstres économiques. Donc je suis assez inquiet là-dessus et je pense que l'opinion l'est. On n'a pas,
6: pas le paradigme et on n'a pas l'élite politique peut-être formée pour parce qu'on a une élite technocratique qui est issue de la mondialisation heureuse, qui a cru à la mondialisation heureuse. Emmanuel Macron posait en une de forme en disant je suis champion du libre-échange. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il n'est pas forcément le mieux placé, effectivement, lui ou d'autres, pour assumer
5: ce, ce, ce changement de modèle.
2: Benjamin Morel, est-ce que ça signifie que nous entrons, quoi qu'il arrive, dans une période de grande voire de très grande inconnue oui, de très grandes inconnues,
5: en tout cas de transition. Et vous connaissez, je suis plutôt Cassandre en règle générale. Et donc les prochaines années vont être des années très compliquées. Mais en même temps, il y a une lumière au bout du tunnel. Parce que même si en effet nos élites n'ont pas été tout à fait formées pour gérer ce type de situation, eh bien il nous manque aujourd'hui un logiciel positif vis-à-vis -vis de cette situation. Et ce logiciel positif, c'est un logiciel de reconstruction. En réalité, lorsque vous avez une industrie nationale... Non seulement vous polluez moins, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en plus vous produisez de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse d'un pays. Si vous avez des gens qui sont mieux payés dans l'industrie, eh ces gens vont au restaurant. Lorsqu'ils vont au restaurant, eh bien ils peuvent payer plus cher leurs plats. Et donc s'ils payent plus cher leurs plats, vous payez plus cher les serveurs, vous payez plus cher les cuisiniers. Et donc les emplois de service peuvent être augmentés. Donc si vous voulez, c'est un cercle vertueux. Souvent on dit, mais attention, il faut avoir plus d'immigration pour avoir des gens qui vont travailler pour moins cher. Sinon, attention, attention, nous allons payer plus cher et donc ça va faire monter les prix. Ce n'est pas comme ça qu'on sauve une économie. On sauve une économie en produisant de la valeur ajoutée. Pour ça, il faut de la volonté politique. Cette volonté politique, nous ne l'avons pas eue. Nous ne pensons aujourd'hui pas en termes de volonté politique, mais nous subissons les événements. Si nous l'avions... Et il n'est pas trop tard pour la voir parce que, comme l'a très bien dit Alexandre, nous n'avons plus le choix. Eh bien, nous pouvons demain rentrer dans ce cercle vertueux. Donc, allons-y.
2: Allez, on change de sujet. Vous évoquiez à l'instant les salaires et c'est précisément pour une augmentation de salaire qu'un préavis de grève a été déposé à la SNCF. Votre sujet de réjouissance, vous le voyez, pour les week-ends de Noël et du nouvel an, grève des contrôleurs, le week-end prochain, week-end de Noël, donc seulement deux trains sur trois seront en, en circulation. Vous voyez les prévisions qui euh, vont s'afficher dans un instant à, à l'écran. Je vous le disais, donc 30% au moins des trains à l'échelle nationale qui seront euh, supprimés, deux trains sur trois sur l'axe sud-est et l'axe atlantique, un train sur deux sur l'Axe Nord, trafic normal pour les intercités. Des Français qui sont à la fois en colère et fatalistes, on va les entendre dans un instant, mais ce qu'on peut dire déjà, Karim Abrik, c'est que ce sont des, des centaines de milliers de, de Français, entre 250 et 300 000, qui ce soir ne savent pas s'ils pourront effectivement faire Noël, faire, faire Noël en, en, en famille, donc dans, dans quatre jours Noël, le réveillon de Noël en tout cas. Mmh.
8: Vous savez, moi je trouve ça sincèrement indécent. Moi, je suis pour le droit de grève. Il n'y a pas de souci là-dessus, évidemment. On est tous pour le droit de grève. Après ça, c'est la question du moment. Peu importe hein, le moment de l'année, la journée, le week-end, vous allez décider de faire une grève des transports, ça va affecter des gens. Peu importe. donc ça, Vous pouvez le faire le, hein, le, le 12 février, le 28 novembre, ça va affecter des gens. Mais quand vous décidez de le faire hey. à Noël, ben, non seulement vous demandez à votre employeur de vous payer plus, mais vous demandez au public, à la société au peuple, de payer pour vous. Et vous le, les faites payer, j'allais dire, moralement. Moi, je trouve que c'est inacceptable. On fait payer des innocents, des gens qui veulent simplement aller voir leur famille, avoir un petit moment de répit, de réjouissance. Et je trouve que c'est un manque de solidarité totale dans une période qui est très difficile. Je, je compatis. Ils, ils ont des, euh, des revendications. J'en suis. Mais quand vous choisissez des moments comme ça, symboliques, franchement, vous embêtez les gens. Et oui,
2: mais Benjamin Morel, c'est précisément parce que c'est Noël que... Les grévistes ont choisi ce moment-là pour que ça ait le plus d'impact, pour, ben pour qu'on les entende. En Mais ça passe
5: oui. même plus aujourd'hui par les syndicats. Les syndicats sont dépassés par leur base. Et là, si j'ai bien compris, qui plus est, il n'y a même pas de centrale tout à fait derrière. Parce qu'en réalité, c'est devenu du chacun pour Mais soi. vous
2: avez raison de dire qu'il y a une forme de gilet jaunisation de et ce mouvement non, à la CGT, parce, parce que ça part effectivement de la base. Les syndicats et ne exactement. souhaitaient pas cette grève. Et bien sûr hein.
5: que ça, parce que c'est désastreux du point de vue de la communication. Il va y avoir une mobilisation sur la réforme des retraites. Imaginez-vous bien que la CGT n'a pas tout à fait intérêt de partir sur la mobilisation avec une telle image. Mais en même temps, c'est devenu chacun pour soi. Parce que vous avez des prix qui augmentent. Et si je fais grève, etc., si vous faites grève, bah en réalité, la plupart des Français n'auront pas de moyens de pression. Ils ne pourront pas faire augmenter leur salaire. Vous n'avez de capacité à rentrer dans un bras de fer que quand vous avez une capacité de blocage. Donc cette grève, vous la comprenez quelque part bah, Dès le moment où vous avez, vous, une capacité de blocage, que vous, en faites, euh, que vous en faites usage, vous pouvez avoir un levier pour faire augmenter votre salaire. Si vous n'avez plus de vision générale, si vous n'avez plus de projet de société, si vous n'avez pas de syndicat qui vise à une augmentation générale des salaires, et que vous ne pensez qu'à votre pomme, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte, parce que la société est atomisée, eh bien, vous jouez votre partition, et qu'importe pour le reste, c'est triste, mais aujourd'hui, Malheureusement, c'est très révélateur.
2: Je vous fais réagir dans un instant. Avant cela, on écoute les, les Français. On écoute précisément ce qu'ils pensent de, de cette grève.
4: Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Rien, donc des plombées, euh, des trains euh, qui ne marchent pas. Bah, ça veut dire des voitures, du covoiturage. Euh, voilà, c'est comme d'habitude. Hein.
0: En vrai, on n'y peut rien. Donc euh, ça va nous impacter, nous, nos enfants, parce que Noël, c'est une fête aussi familiale. Donc euh, avec les plus vieux qu'on ne peut pas voir, et à nos enfants qui sont privés de Noël, c'est vraiment pas cool. Et je pense qu'ils ont des familles, donc euh, à eux de réfléchir un petit peu.
1: C'est un moyen de pression qui est un peu, euh, un peu facile, mais non, je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment dommage de faire
4: ça à un moment où les gens veulent se réunir en famille et tout ça, c'est quand même monstrueux. Le droit de grève, c'est bien, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, n'importe quand.
0: C'est le meilleur moyen d'embêter euh, le maximum de gens et de faire en sorte que ça bouge euh, plus haut. Donc euh, c'est sûr que c'est toujours les utilisateurs qui trinquent, et on... mais en même temps on peut comprendre que c'est un levier. Euh... C'est une bonne pression, quoi.
2: Alors, comme je suis un peu curieux, j'ai fait quelques recherches. Est-ce que vous savez, sur les 20 dernières années, si on parle du mois de décembre, pas de Noël, mais du mois de décembre, sur les 20 dernières années, combien y a-t-il eu de grèves à la SNCF 20, je pense. Euh, chaque année, il y en a ouais, eu. <rire> c'est trop, c'est
3: trop.
5: C'est le, trop. le, le deuxième sport.
2: sport. Oui, eu...
8: C'est le deuxième sport national, <rire> c'est ça c est, c
2: est, mais c'est quasiment mais un mais sport sur... national, vous avez raison de, de, de le présenter de cette manière-là, parce que sur les 20 dernières années, il y a eu 14 grèves ouais. à la SNCF sur le mois de décembre. Mais parce non, que ça, ça montre bien manifestement qu'au-delà des revendications, il <rire> y a un vrai problème. Pardon. Parce que ça marche.
6: Non mais euh, Benjamin Moral euh, a, a, a raison. En réalité, cette oui. grève, je ne sais pas si elle est juste euh, moralement. Euh, en tout cas, elle est logique rationnellement. Euh, euh, et euh, si on veut parler d'intérêt collectif, là, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Il y a, un... il y a, il y a quelques années, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, quand c'était moins répétitif et qu'on comprenait les revendications, il y a une partie des gens qui se disaient aussi... Bon, certes, la SNCF bloque, gêne euh, une partie de la population, mais euh, peut-être que euh, ce qu'ils vont réussir à préserver euh, ou à gagner en termes de salaire ou à préserver en termes d'acquis, eh bien, ce sera ça de préserver pour le reste de la société. On n'est plus du tout euh, euh, dans cette logique-là. Euh, et je trouve que c'est assez triste parce qu'en réalité, la, la SNCF, comme EDF, hein, on voit que c'est aussi une... Euh, EDF, il n'y a pas les grèves, mais ça se, se délite, euh, était, faisait partie du patrimoine national quasiment. Il euh, y, y, y a une cinquantaine d'années, il y avait une aristocratie euh, ouvrière. La fierté des cheminots, c'était d'arriver à l'heure à une minute près. On n'en est plus du tout là. Euh, pourquoi Alors, ça, Sans doute, les, les, les syndicats ont participé au saccage en défendant euh, des intérêts euh, peut-être en se focalisant sur le statut, alors qu'il aurait peut-être fallu se focaliser justement sur cet outil d'intérêt général, général que pouvait être le, le, le rail français. Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Euh, la SNCF, c'est géré par une technocratie euh, déconnectée. Il y a un budget de communication qui est, qui est délirant. Je crois que c'est en, en, en millions... Euh, euh, enfin, je suis sûr que c'est en millions, en dizaines de millions d'euros le budget de communication. On se dit que peut-être ça pourrait aller euh, dans les salaires, dans l'amélioration euh, euh, des mois. services, du rail, <rire> euh, etc. Il euh, y a eu tout ce qui a été libéralisation euh, du fret. Euh, demain euh, euh, du, du rail, des infrastructures, ça va se, se payer par, euh, dans, dans, des, 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 dans une France qui est déjà, euh, euh, comment dire, qui se sent euh, popularisée, délaissée, où il n'y a pas de service public, euh, cette France va devenir de plus en plus périphérique, donc il y a vraiment une question aussi euh, d'intérêt général autour de la SNCF, ce qu'on peut regretter, c'est que les syndicats, une partie des salariés, n'ont pas su défendre cet intérêt général et que leur lutte est apparu vraiment comme une lutte pour des intérêts catégoriels.
7: Il faut quand même intégrer que dans la vie démocratique euh, française, dans une vie démocratique en général, la démocratie c'est l'expulsion de la violence. Mais ça suppose d'intégrer certains mécanismes de violence, de violence sans, qui n'est pas physique. Mmh. Et une grève c'est précisément ça, c'est une violence démocratique qui en cela est une violence absolument saine. Et donc le rapport de force, il faut qu'il soit le plus intense possible et c'est tout à fait normal en effet que les grévistes euh, grèvent euh, euh, fassent grève le jour où c'est le plus dérangeant et à ce titre, moi j'ai regardé d'ailleurs même leurs revendications, euh, du point de vue du droit du travail, je trouve que ces revendications sont absolument légitimes, c'est des revalorisations salariales qui sont normales, ils ont aussi des conditions
2: même de, tra de travail horaire qui sont euh, des horaires pardon, un peu décalés. Instant... 14, 14 grèves au mois de décembre en 20 ans, oui. est-ce que c'est normal Est-ce qu'on peut utiliser ces là C'était mon deuxième normal, point un peu,
7: oui. mais, mais je pense que les vrais responsables et Alexandre le disait, c'était que les responsables Responsables euh, immédiats, ce sont les grévistes, mais les vrais responsables, ce sont les dirigeants de la SNCF qui euh, ne, ne devraient tenir compte euh, des conditions de travail de leurs salariés. Qui leurs sont, salariés mauvais, ne sont ces pas... conditions de travail ah bah, Oui, qui sont, qui sont, qui sont mauvaises, qui sont difficiles et, et, qui, et qui les, tous les syndicalistes le disent et, et leurs revendications sont justes. La seule chose que je mettrais, mais Ça pardon. Mais que, que les syndicalistes le disent, bien sûr, évidemment, oui. ils le disent, mais est-ce que c'est vrai oui c'est vrai, euh, euh, ils ont des conditions, de ça, ça dépend ils font, euh, sur chaque ligne, mais ils ont souvent par exemple des, des horaires qui sont absolument décalés, qui ne tiennent pas compte, qui leur empêchent d'avoir une vie famille, des, des, des salaires qui sont, qui sont vraiment satisfaisants, etc. Bah bah, Et, je... Mais par contre, la, la seule nuance que j'aimerais mettre, moi c'était sur une autre chose, c'était qu'il s'agit d'une grève des contrôleurs. Et moi j'aimerais qu'on ait quand même une vraie réflexion sur ce que c'est que ce métier qui est quand même l'incarnation, de la volonté de contrôle, de contrôle des citoyens. Moi, c'est un métier que je trouve extrêmement dérangeant, d'autant qu'aujourd'hui, dans la plupart des gares de TGV, euh, vous avez en plus des des, des des portes automatiques qui rendent totalement caduque l'existence de de gens qui viennent comme ça vérifier si les gens ont ont, des, ont leur ont leur billet avec une logique bureaucratique complètement, si vous voulez, euh, euh, aveugle à la réalité humaine derrière. Je pense que ce serait une réflexion à avoir sur le métier en tant que tel. La SNCF, quand même, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Hein, les trains sont très souvent en retard, etc. Bon, par contre, les contrôleurs, ça fonctionne très bien. C'est la seule chose qui fonctionne annoncez tout de, de suite Dieu. que
2: vous supprimez oui, les contrôleurs dans les TGV. Là, Je vous partez pour six mois ouais. donc non merci ça ça va. Va. Je pas
8: Attention,
6: pour répondre avec <rire> votre question est-ce que les conditions de travail sont indécentes? Sans doute que non, sans doute que c'est pas les plus malheureux dans la société française, mais je crois qu'au-delà de des conditions de salaire, des conditions euh, matérielles, il y a peut-être une perte de sens. Je, dirais, je disais tout à l'heure qu'il y avait une aristocratie ouvrière autour de la SNCF, que c'était un honneur de faire marcher les trains, que ça participait à l'unité euh, du territoire. Tout ça a été perdu. Effectivement, il y a un fonctionnement bureaucratique euh, complètement fou. On n'entretient pas euh, les infrastructures. Les trains arrivent en retard, mais pas seulement à cause des salariés, euh, parce que, effectivement, il y a un déficit euh, D'entretien, il et, y et, a et donc je pense que tout ça participe euh, du malaise. Donc, euh, le droitard que je suis entre guillemets pourrait vous dire ah c'est scandaleux, ils prennent en otage euh, euh, les Français, c'est vrai. Ok, je veux bien vous le dire, mais je pense que c'est plus compliqué que ça et que ça s'inscrit dans un malaise plus profond qui, qui convient d'analyse
8: oui, deux choses quand même. J'ai été témoin de plusieurs grèves quand même, ailleurs, au Canada, au Québec, tout ça. Et non, ce n'est pas toujours le, le jour ultime où on va décider de déclencher une grève. Une grève, vous pouvez avoir quand même un levier et un pouvoir, même si vous décidez de ne pas le faire dans des périodes assez stratégiques où vous allez faire mal à l'ensemble de la population. Cela dit, je suis d'accord avec vous sur un point sur la question de la revalorisation de certains métiers. Euh, je pense aux professeurs, je pense euh, aux conducteurs, aux au gens du secteur du transport, au personnel soignant. Il y a effectivement peut-être aujourd'hui dans le discours euh, peut-être une fierté qu'on qu a oubliée pour, pour ces gens-là, malheureusement, qui, sont, euh, qui forment, j'allais dire, le, le socle quand même de notre société, que ce soit les, les enseignants, les soignants. Et c'est vrai que peut-être que quand vous parlez de ces fameux budgets de communication, est-ce que, est que, je ne sais pas, il y en aurait une partie qui serait déployée pour ça? Donc, effectivement, il y a euh, un manque sur cet aspect de valoriser certains métiers aujourd'hui.
5: Mais il y a un problème de structure parce que pourquoi est-ce qu'on investit ou on surinvestit dans la communication Pourquoi est-ce qu'on investit par ailleurs dans la mauvaise communication Parce que le Wigo ou le SNCF Connect, outre que ça fait très mal à la langue française, je ne vois pas en quoi c'est extrêmement vendeur. Mais qu'importe, l'idée c'est qu'aujourd'hui, la SNCF doit rentrer dans un monde de concurrence. Mais pourquoi En réalité, vous aviez un grand service public du rail. Ce service public, vous aviez des activités rentables et vous aviez des activités politiques qui n'était pas réellement. Vous aviez le réseau. Ce réseau, et eh bien, a priori, seule la SNCF pouvait circuler dessus. Qu'est-ce que l'on a fait au nom, justement, de la libre concurrence au niveau européen On a dit, bah, écoutez, voilà, on différencie ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Et de l'autre côté, on différencie le réseau et les trains qui, sur qui circulent sur le réseau. Grosso modo, eh bien, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une entreprise qui perd la maîtrise de l'ensemble du système, qui offre une partie du système... À ses concurrents de bonne grâce et qui, de l'autre côté, doit rentrer mmh. en concurrence justement avec ses entreprises à coût <coughs> de grandes politiques de communication. L'argent que vous mettez dans la com, l'argent que vous mettez dans la restructuration de l'entreprise, l'argent que vous perdez en mettant de côté des, des éléments qui étaient plus rentables, eh bien, non, vous non, non, le sacrifice de la revalorisation pré pré salariale, précision et technique dans une pour que nos politique concitoyens politique sachent, général parce général. que j'ai parlé de
6: dizaines de millions, en réalité, c'est 200 millions d'euros par an qui passe dans la communication, et 700 salariés dédiés. Bah, Peut-être qu'il faudrait mieux payer les oui, cheminots, là, etc. Vous avez, vous avez raison, c'est euh, énorme. Ouais. Euh, voilà. Et c'est moi qui dis le... ça, encore une fois. Euh, après, voilà, j'apprécie pas la méthode, mais le sujet est complexe. Alors,
2: cette grève intervient à un moment Noël, évidemment, qui est un moment particulier. Et il se trouve que cette année, malgré la crise, malgré l'inflation, eh bien figurez-vous que les Français veulent consommer et consomment beaucoup. Pour Noël, c'est ce que disait ce matin michel Edouard Leclerc.
9: Je pense qu'on va faire la fête. Euh, là les ventes sont très fortes en magasin, oui. très fortes à ah. la fois sur les jouets et sur, euh, sur les cadeaux quoi, et sur, euh, sur la nourriture sur oui. montées, Alors, ouais. il y aura moins de foie gras euh, il est cause... cher,
2: il a augmenté beaucoup le foie
9: gras oui, oui, le bon foie gras a, a beaucoup augmenté euh, le bon foie gras français parce qu'il y a eu la grippe aviaire et donc euh, il y a une vraie transparence, une vraie justification pour ce prix, et il n'y en a pas quoi, à cause de, euh, du cheptel qui a été décapité euh, mais en même temps, il y a de quoi faire la fête. Oui. C'est ça qui est terrible aussi. C'est-à-dire
2: qu'on est quand même en période de crise. Et malgré tout, les Français ont envie de faire la fête. Ils ont pour une partie d'entre eux fait des économies pour pouvoir se faire plaisir à Noël. Et là, on dit à certains d'entre eux, eh bien non, vous allez rester chez vous parce qu'il euh, y a une grève et que vous ne pourrez pas rejoindre votre famille. C'est terrible, franchement. Oui c'est terrible, après encore une fois vous avez un rapport très individualiste et Michel-Edouard Leclerc Oui mais pardon, Mais euh, quand, quand on parle de Noël on, on pense effectivement à soi et au fait qu'on va retrouver ses proches bah, et oui, ça, mais, bien sûr. Pardon, mais
5: ça n'enlève pas le rapport très individualiste oui. et Michel-Edouard Leclerc avec tout le respect que je lui dois et je rejoins Alexandre, ce qui, ce qui était dit tout à l'heure participe à ça, parce qu'en réalité il ne voit les citoyens que comme des consommateurs or le consommateur qui ne produit pas c'est un consommateur qui eh bien, tente de capter le maximum de produits mais in fine ne permet pas une meilleure répartition de la richesse. Aujourd'hui, tant qu'on ne change pas de paradigme et qu'on cherche simplement à acheter des cadeaux de Noël sans penser justement la euh, société de manière globale, on ne règle pas les problèmes.
7: Et je voulais juste revenir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure que je trouvais très intéressant sur l'évolution du rapport au train euh, comme euh, l'abandon du monopole du service public, etc. L'avancée vers, progressivement vers un rapport très libéral euh, au, au train. On peut faire la comparaison dans le domaine des transports avec le monde aérien et de voir que ce que vous décrivez pour les trains, c'est arrivé de manière beaucoup plus flagrante euh, avec les compagnies aériennes ces dernières décennies, et ça a été en fait euh, concomitant ça, avec quand même une dévalorisation, notamment euh, économique très très claire, salariale, très très claire des métiers euh, aéronautiques, où il y a d'ailleurs énormément de grèves, parce que les conditions de travail sont extrêmement dures, que certains métiers, à l'époque, être pilote de ligne, c'était un métier quand même qui était absolument euh, c'était plus qu'une vocation, c'était extrêmement rémunérateur, c'était associé même à un prestige euh, incroyable, et plus cette profession s'est libéralisée, s'est ouverte à la concurrence, etc., et plus les Conditions de travail, de, même d'un pilote de ligne, sont devenues parfois extrêmement difficiles et parfois même précaires dans certaines compagnies. Donc c'est intéressant de se poser cette question. Karim Mabric, et puis on, ensuite on change
2: de sujet.
8: Moi je voulais revenir à ce que vous avez dit, et vous aussi sur le, le côté individualisme. Au contraire, je, je pense qu'il n'y a rien d'individualisme. Au contraire, c'est un moment où on veut partager, où on veut se réunir. Premièrement, en termes je de...
5: des conducteurs en l'occurrence.
8: Oui, oui, mais en fait, globalement, si on regarde, on dit aussi euh, la, la grève, bon, c'est quelque chose individualiste de plus en plus aussi, les gens ne pensent pas aux autres et tout ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour ce, justement ce moment, ces moments de l'année où les gens vont acheter peut-être un cadeau, euh, vont acheter un livre, ils vont faire un sacrifice pendant des mois pour essayer d'offrir quelque chose, donc de ne pas permettre aux gens de se rassembler, d'avoir ce petit moment où on peut faire une trêve de tout le reste et se dire, oui, on a peut-être sacrifié et on va mettre un petit peu d'argent là-dessus, on va offrir un gâteau, des biscuits, je ne sais pas, un petit cadeau à quelqu'un. Donc non, je pense qu'il y a quelque chose de, de très... Euh qui est tout sauf individualiste.
2: Et on peut dire, pour terminer sur, sur ce thème, que les prévisions de trafic seront affinées dans, dans les prochaines heures. Elles ne sont pas encore tout à fait définitives. Vous le savez, la France est confrontée depuis plusieurs semaines à, à une triple épidémie. On en a déjà parlé sur ce plateau. Bronchiolite, grippe et Covid. Vous le voyez, vous l'entendez peut-être avec Benjamin avec Morel à, à l'instant. Vous, c'est plutôt un rhume. Hein. C'est rien de bon très grave. Rhume, hein. Vous ouais. êtes négatif Covid, ce n'est pas une non, grippe. Oui, oui, voilà. est pas un on, on est tranquille, on peut poursuivre bon l'émission. Vous le dites, bronchiolite, grippe, voilà pourquoi Elisabeth Borne demande une nouvelle fois aux Français de porter le masque avec un objectif, protéger l'hôpital et les soignants. Écoutez la première ministre.
4: Pour aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi un rôle à jouer et c'est notamment... « Le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque. Mais donc il faut absolument respecter les gestes barrières. Et puis un appel aussi à la vaccination. Hein, on a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est, est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel. »
2: Alors, pendant que Benjamin Morel va mettre un masque, je vais me tourner vers Alexandre Devecchio. Ce, ce qui me frappe, j'ai écouté la Première Ministre, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'imprime plus. J'ai l'impression qu'elle parle dans le vide. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi oui, il y a un
6: côté maîtresse d'école insupportable, mais c'est vrai qu'elle parle dans le vide parce que ça m'a même pas agacé d'habitude. Ça me, me fait bondir. Là, c'est vrai. J'écoutais d'une, oreille, d'une Vous n'avez pas bondi. Oui, c'est
2: oui. ça. Non, euh,
6: non. Et puis, on, on a, la... les, les, Français ont compris, si vous voulez, que, euh, bon, toutes ces consignes, c'est lié euh, à la crise euh, de l'hôpital, qu'aujourd'hui, le Covid, à part dans de très rares cas quand on a des comorbidités ou qu'on est très âgé c'est pas une maladie mortelle il est beaucoup moins virulent
2: euh, qu'au départ et donc euh, on, on en comme... meurt quand même toujours il y a plusieurs centaines de décès oui mais chaque année même, hein, on, oui. meurt de, on meurt de la grippe non mais je préfère grippe, le préciser ça n'est pas, pas anecdotique non plus ça posait pas de, je vais dire. oui
6: oui mais ça posait pas de, ça, chaque année on meurt de la, de la grippe sans doute de la bronchiolite aussi ça ne posait pas de problème tant que ça n'embolisait pas euh, l'hôpital donc euh, là il s'agit encore une fois de faire peser sur les citoyens une défaillance de l'État. Et moi, je veux bien, moi, j'étais solidaire au début du Covid parce que j'étais solidaire du personnel hospitalier et qu'on n'avait pas le choix de toute manière. Mais si on acquiesce. Tout le temps euh, aux consignes, aux leçons du gouvernement, il y aura jamais de changement sur euh, ce qui est structurel euh, à l'hôpital. Donc euh, on ne peut pas euh, se contenter de dire ah bah oui euh, euh, il va falloir euh, rester chez nous, euh, fermer les fenêtres, euh, euh, économiser euh, l'électricité euh, parce que sinon l'hôpital va s'effondrer. Non, il va peut-être falloir mettre les moyens, repenser l'hôpital, lui redonner du sens parce que tout, c'est comme euh, la SNCF, tout n'est pas une question de moyens. Je pense que même si on n'a pas les moyens de bien payer les gens, même s'il faut le faire un peu mieux, euh, Eh bien si euh, ils ont le sentiment d'être considérés dans leur métier digne, utile, euh, ils reviendront vers ces métiers-là. Donc c'est tout ça qu'on attend des politiques, et là on n'entend rien, sinon, euh, voilà la maîtresse d'école qui nous rappelle euh, qu'il faut être un bon citoyen, et là je suis
2: un bon citoyen. C'est vrai, vrai Madame Amor. que le discours a changé, et ce que dit la Première Ministre, c'est porter le masque pour protéger les soignants et l'hôpital, ça n'est plus, ou c'est moins, pour porter le masque pour protéger les personnes à risque Bien sûr, mais en réalité, parce qu'on n'a pas réellement changé de paradigme, je suis d'accord
5: avec ce qui a été dit. Le masque a été essentiel, le masque a été plus qu'utile en réalité, il a permis d'avoir un semblant de vie alors que le pays était paralysé. Mais souvenez-vous de la promesse de la vaccination. La promesse de la vaccination, c'était « vaccinez-vous et si vous vaccinez », d'ailleurs au début, vous pourrez rentrer dans les bars, dans les restaurants sans masque. C'était la récompense, souvenez-vous. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, On nous dit bah, écoutez, vous êtes vacciné, c'est bien, alors qu'à votre quatrième dose peut-être, mais portez un masque, portez un masque. Donc là, il y a déjà une injonction contradictoire. Comment pousser d'un côté une politique vaccinale et en même temps rappeler le masque Ne peut-on pas passer à un FFP2 pour les gens qui sont fragiles C'est ce que font un certain nombre d'États européens, plutôt que de pousser l'ensemble de la population à porter un masque. Le deuxième élément, et je rejoins fondamentalement Alexandre, c'est qu'on n'a pas changé de paradigme hospitalier. Avant la crise, qu'est-ce qui se passait On considérait qu'il allait y avoir de moins en moins de gens hospitalisés et que donc on pouvait fermer des lits. Ce n'était pas qu'une question budgétaire, c'était une question de paradigme hospitalier. On passait à l'ambulatoire, etc. Et depuis la crise, que s'est-il passé ben En fait, pas grand-chose. On a vu qu'il y avait des épidémies, que ces épidémies ne nécessitaient pas seulement d'avoir une médecine de pointe pour soigner quelques maladies de pointe, mais également eh d'avoir tout bêtement un truc très bête à l'hôpital qui existe depuis l'Antiquité, des lits et des soignants. Et ça, eh bien, on ne s'y est toujours pas fait. On n'a pas changé de paradigme. Et donc, quand l'épidémie nous retombe dessus, et on va en avoir encore pour quelques années, eh bien, on manque encore de liés de soignants.
2: Nathan Dever, qui n'est pas un fervent partisan, on peut le dire comme ça, du, du port du masque. <rire> non, mais le paradoxe là, qui est un paradoxe merveilleux, merci
7: à la Première Ministre d'avoir dit cette phrase, c'est que, si vous voulez, ce sont les mêmes qui passent leur temps à détruire l'hôpital public. Et quand je dis ça, je ne la vise pas elles spécifiquement, mais je vise leur politique. Leur politique néolibérale de fermeture permanente de lits, de priorisation, autant dire de tri, enfin qui engendre des priorisations et des tri, qui engendre une crise de la vocation inédite dans le métier des soignants. Donc ce sont les mêmes qui passent leur temps et leur vie de décennie en décennie, de gouvernement en gouvernement, à détruire l'hôpital public, et qui veulent renier sur nos libertés en nous demandant de, 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 de réparer l'hôpital public. Si vous voulez, ce n'est pas à moi professeur de philosophie écrivain, de faire ce que la première ministre de la France devrait faire, à savoir reconstruire l'hôpital public. C'est pas à moi de le faire. La comparaison, c'est un peu comme si vous aviez un pyromane qui passe son temps à allumer des incendies partout et qui viendrait vous dire, Alexandre, surtout, n'ayez absolument pas de briquet chez vous parce que ça risquerait de déclencher un incendie. C'est de l'inversion accusatoire totale et à ce titre, c'est profondément <rire> agaçant.
2: Allez, on marque euh, une courte pause. Que 18, une pause, 23h30, l'essentiel de l'actualité avec
3: Adrien Spiteri. Les risques de coupure d'électricité en baisse, CRTE a donné à des prévisions rassurantes pour le mois de janvier en France. En cause des efforts de sobriété et le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires, la consommation a baissé de 9% en moyenne au cours des 4 dernières semaines sur le territoire. Catherine Colonna demande la libération des otages français détenus en Iran. La chef de la diplomatie française s'est exprimée en marge d'un sommet régional en Jordanie. Elle appelle à son homologue iranien au respect des droits civils et politiques. Selon les autorités, sept français sont aujourd'hui détenus en Iran. Et puis un séisme de magnitude de 6,4 a touché la Californie. Il s'est produit ce matin au large de la côte nord. Il a provoqué des coupures d'électricité. 72% des foyers ont été impactés. En revanche, aucun raz-de-marée n'est attendu selon le Centre national d'alerte au tsunami.
2: Après l'effroyable incendie qui a fait 10 morts dont 5 enfants, c'était la semaine dernière à, à vaux -en, en velin le parquet de Lyon a décidé d'ouvrir une information judiciaire à des chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Les habitants, eux, pointent du doigt la, la vétusté du, du bâtiment ainsi que la présence de dealers dans le hall de l'immeuble. Et cette situation n'est pas isolée. Regardez ce, ce reportage tourné en Ile-de-France, reportage édifiant avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
0: Des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
9: Tout le monde a peur d'être incendie ici, parce que ça fait des dégâts. Il n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, rien.
0: Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de voie en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi j'en peux plus, hein. j'essaye de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour ne euh, plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans une des cités. Hein. Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie. La
11: seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
0: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de moyens financiers.
2: Ce reportage est sincèrement ahurissant parce que là, on est vraiment au cœur de, de ce que vivent des, des centaines de, de milliers de personnes qui vivent dans, dans, dans ces banlieues et avec des, des dealers qui, qui squattent et qui mmh. ne respectent absolument rien. Il y a une question qu'il faut se poser, est comment est-ce qu'on peut dans notre pays laisser des personnes vivre dans ces conditions depuis parfois cette dame de 70 ans qui vit là depuis 40 ans. Alors ça, s'est dégradé certes, mais quand même... Bah,
6: c'est révoltant et c'est très intéressant parce que souvent... Euh... Sur la question des banlieues, ceux qui demandent de, de l'ordre, euh, on leur dit non, mais c'est un problème, euh, c'est un problème social, euh, etc. En réalité, euh, on voit bien que le, le, le désordre et un problème social qui vient s'ajouter au problème, euh, aux problèmes sociaux et que cette insécurité frappe euh, d'abord les gens les plus modestes et les plus pauvres et quand on dénonce cette insécurité en banlieue, on ne stigmatise pas du tout la banlieue, on veut que les gens qui y vivent qui sont humbles puissent y vivre euh, avec au moins la sécurité à défaut euh, d'être très riches très aisés euh, et donc là il y a un abandon euh, terrible euh, de l'État euh, plutôt que de, euh, de faire une politique de la vie et des grands frères, même si c'était bien de rénover certains bâtiments, parce que c'est aussi important, il aurait fallu déjà assurer le minimum d'ordre dans ces bâtiments-là. On voit bien que, le, le, en réalité... Euh, c'est des des, des bars et des tours qui sont pas très belles, mais le problème c'est euh, les dealers qui sont dedans et qui pourrissent la vie des habitants. C'est pas tant seulement le l'habitat. Le, euh, le, euh, donc si vous euh, changez simplement la politique de la ville, mais si vous ne euh, ne vous attaquez pas euh, à ce fléau euh, de la délinquance, eh bien vous changerez rien euh, à la vie euh, à la vie des personnes. Et voilà ce qui est ce qui est et scandaleux, c'est qu'il y a beaucoup de gens honnêtes dans ces dans ces quartiers-là qui sont là pour le coup réellement pris en otage je sais pas si pour les ceux qui empruntent le train c'est effectivement c'est désagréable de ne pas pouvoir partir voir sa famille mais là la vraie prise d'otage elle, elle est là et finalement l'état s'en lave les mains alors que la, le, la première mission de l'état c'est quand même d'assurer la sécurité c'est le début de l'égalité.
2: Benjamin Morel est-ce qu'il y a vraiment un renoncement de l'état ou est-ce qu'il y a aussi comme le dit Alexandre Devecchio des mauvais choix politiques parce qu'on a quand même déversé des dizaines de milliards d'euros pour les banlieues est-ce que cet argent on l'a mis au Endroit, en réalité. On l'a mis en grande partie au mauvais
5: endroit, parce qu'en effet, on a fait de la rénovation urbaine, on a investi dans des, biens, dans des biens collectifs, etc., qui souvent ont été très rapidement dégradés, tout bêtement, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes structurels de ces quartiers. Le problème de ces quartiers, il est d'abord social, ce sont des hubs sociaux. Dès le moment où vous avez les moyens de vous en extraire, eh bien, vous en partez, tout bêtement, parce que vous savez qu'il n'y aura pas d'avenir à très très long terme dans ces quartiers, parce que la délinquance d'un côté, parce que l'absence de services publics, de tissus économiques, font que de toute façon... Vous avez intérêt à en partir, ne serait-ce que pour l'avenir de vos enfants et les, éco les écoles qu'ils fréquentent. Donc, dès le moment où vous avez de telles défaillances, eh bien, vous avez des populations qui sont des populations fragiles, qui continuent à stagner et qui peuvent être, je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus, les otages ensuite du trafic de drogue. Ce trafic de drogue, si vous voulez l'enrayer, il faut arrêter la politique de communication, il faut arrêter la politique du chiffre. Vous êtes très très heureux d'avoir démantelé X points de deal, mais à quoi cest ce que ça a servi le point de deal démantelé dans une tour va être reporté sur une autre tour. C'est bien, c'est joli. Oui, c'est Gérald Darmanin
2: chiffre. qui se félicite d'avoir démantelé beaucoup ça de points de deal en France. de hein. passer
5: à la télévision, ça permet de présenter des chiffres, qui sont très très jolis, mais vous n'avez rien réglé. Si vous réglez le problème de trafic du drogue, soit vous agissez sur la consommation, auquel cas il y a deux solutions, vous pénalisez très fortement ou vous légalisez, soit vous, agitez, soit vous agissez sur la source, auquel cas il faut rentrer dans un bras de fer avec les pays qui aujourd'hui sont les pays producteurs, qui sont nos alliés dans d'autres affaires économiques, parfois également de lutte contre le terrorisme. Suivez mon regard vers Rabat, mais évidemment, mmh. ça implique du courage politique et du renoncement sur d'autres dossiers.
7: Face à une seule situation, je suis d'accord avec Benjamin, il ne faut pas euh, essayer de combattre seulement les symptômes, mais les causes. Hein. De la même manière qu'un médecin, il ne se contente pas de donner des antalgiques, mais il essaie de faire un diagnostic et de guérir une maladie. Les... Et donc, à mon avis, la réponse elle ne peut pas être seulement, ou même le, le, la vraie réponse ne doit pas être d'ordre d'un réflexe sécuritaire ou pénal, mais beaucoup plus profond d'un réflexe social. Parce qu'il faut nommer un chat un chat. Ces réseaux de drogue, ce sont des mafias. Hein, au sens littéral du terme, j'avais eu la chance une fois de rencontrer Roberto Saviano, est le grand écrivain de la mafia italienne, et il m'avait expliqué, et j'avais trouvé son explication très convaincante, que en fait, les mafias vont, euh, sont un miroir de pays où l'ascenseur social est complètement bloqué et où donc il y a un écosystème de pauvreté qui rend possible euh, le, le, le développement comme une boîte de pétri, si vous voulez, d'une mafia. Et donc à partir de là, me semble-t-il, la vraie raison qu'il faut se poser, c'est pas seulement d'arrêter, et sur ce point Benjamin a raison, c'est pas d'arrêter un guetteur qui va être remplacé par un autre, mais c'est se demander comment se fait-il que dans ces quartiers, eh bien il y ait des jeunes de 16 ans, de parfois moins, qui euh, euh, abandonnent, si vous voulez, la voie de l'école, qui abandonnent la perspective D'avoir un avenir, d'avoir un emploi normal, et qui se disent qu'ils vont travailler comme guetteurs, un vrai travail. Hein. Ils font en général, ils font les trente-cinq heures, ils font de huit heures à dix-huit heures. <rire> ils, ils travaillent sérieusement, avec des salaires qui sont des salaires qui sont supérieurs à ceux qu'ils ne pourront jamais avoir de leur vie. Quelles sont les conditions de possibilité pour expliquer que des jeunes puissent en venir à, à aller là-dedans Et donc, à mon avis, la réponse infinie. Ce sera une réponse qui se devrait être d'un très très grand courage social et qui implique pas seulement de rénover des bâtiments mais de repenser presque depuis le point de départ la manière dont ces quartiers ont été perçus non pas seulement comme des quartiers mais comme des assignations à position sociale. Ça a été ça quand même ces quartiers quand ils ont été construits dans la deuxième moitié du XXe siècle.
10: Oui.
6: Pas, pas tout à fait euh, pardon Nathan excuse-moi d'avoir t'avoir coupé parce qu'il y avait Enfin, euh, c'était aussi euh, à un moment quand ils ont été construits il faut se rappeler c'est un moment il y avait une crise de logement terrible euh, euh, en France et que c'était euh, des, des quartiers où il y avait euh, l'eau courante euh, le chauffage c'était du confort et c'était pour les, la classe ouvrière ou pour euh, l'immigration aussi il y avait euh, un mélange euh, au contraire une forme d'ascension sociale et moi je pense que euh, il y a sans doute une question sociale, il y a la question d'un manque d'horizon pour euh, des gamins qui se disent qu'ils gagneront jamais tant, mais il y a aussi toute une question culturelle au sens large, culturelle liée à une forme d'intégration qui a échoué, et culturelle aussi. Tu parlais de, de l'éducation. Euh, quelle que soit l'origine de ces de ces forme de désintégration de de de, de, mais, de manque pas, de repères. Pardon, mais comment est-ce fait sort qui, ça qui comment fait est qu'on de c'est rattrapable ou pas C'est un redressement moral de de, de de toute la société. Donc c'est rattrapable. C'est comme euh, comme les centrales nucléaires. C'est l'œuvre d'une décennie. Mais il faudra peut-être commencer. Alors, je je
7: rejoins... suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre juste sur un point, c'est que en effet, quand ces quartiers ont été construits, c'était une amélioration d'infrastructures par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais il me semble que sur le point plan architectural et sur le plan de l'urbanisme il y a une rupture majeure par rapport à l'urbanisme du XIXe siècle. Ouais. Oh, L'immeuble haussmannien à Paris, c'était de dire, et dans les grandes villes, c'était de dire, on fait vivre toutes les classes sociales les dans, les dans les le les même chansons. immeuble. Et là, si vous voulez, ces quartiers-là, ils ont été construits de l'inverse, c'est-à-dire de dire, on met des quartiers, voire des villes entières, avec la même classe sociale de partout. Et donc là, il y a une rupture, me semble-t-il, de paradigme, qui signifie que le courage politique, ce serait qu'un dirigeant, comme au XIXe siècle se disent, on repense ces quartiers
5: de A à Z et vraiment avec une vraie mixité sociale. Un mot pour, oui. pour, soutenir, oui. un mot pour soutenir rapidement Nathan, c'est ce qu'ont fait les Danois, ils ont fait exploser les quartiers et ça a marché.
8: Oui, parce que partout où on voit ce type de modèle, on voit les mêmes effets oui. <rire> par la suite, donc les effets négatifs. Et vous posez la question, comment faire pour se sortir de ce genre de situation? Bon, Évidemment, ça prend du courage politique parce que c'est de, des décisions quand même très importantes et c'est multifactoriel. Hein? On parlait de la réponse judiciaire, on parle du social, on parle des écoles. Dans certains quartiers, par exemple, je peux donner un exemple que, que je connais, dans certains quartiers à Montréal où il y avait des concentrés vraiment de, de pauvreté où c'était très difficile. On a installé, par exemple, des centres de pédiatrie sociale qui, déjà très, très jeunes, euh, prennent sous leur aile certains enfants. Et vraiment, il y a une différence. Donc, il y a un accompagnement euh, pour euh, des activités, pour le psychologique, pour accompagner les familles aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces familles de ces quartiers. Il y a beaucoup qui ont des enfants qui voudraient effectivement que l'ascenseur la so social fonctionne pour eux. Donc, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir des centres comme ça? Et aussi, tout part de l'école. Est-ce qu'une école qui est attractive dans ce coin-là, est-ce qu'on pourrait pas revaloriser l'école du quartier avec des programmes spéciaux des une belle école, donc ça, ça a l'air peut-être d'un détail, mais ce n'est pas le détail. On prend les choses à la racine, à la base, et on montre que ces enfants ont de la valeur, qu'on a envie de faire quelque chose avec ces quartiers.
2: Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus débattre ce soir merci sur le plateau de CNews. On va se quitter avec ces images, toujours en, en direct, de Buenos Aires, la capitale <rire> argentine, où 5 millions de oh, personnes sont venues célébrer la victoire de l'équipe nationale. C'est la dernière oh, fois. On ne les reverra plus, je vous le promets. Jamais. Ni demain, ni dans les prochaines semaines. On n'en parlera plus jamais. Mais là, ah. c'est historique. 5 millions d'Argentins dans les rues de, de Buenos Aires. Les rues qui sont en train de se vider progressivement, me dit-on. Mais tout de même, l'Argentine qui a vécu aujourd'hui une, une journée historique. On voulait vous montrer une dernière fois ces images. Dans un instant, l'édition de la nuit, Barbara Klein. Je vous donne rendez-vous demain à 22h pour une nouvelle édition de Soir Info. Bonne soirée.